1: Como vítimas da pressão estética, andamos sempre na corda bamba da autoestima. Muitas vezes essa corda arrebenta para o nosso lado mais vulnerável. Viver bem e cuidar do nosso corpo é um desafio eterno e um exercício diário. Não só da estética, mas também da saúde. Você tem cuidado da sua, Pepecker? Nessa correria capitalista que inverte nossas prioridades, a saúde vira a última da fila. Negligenciada, diminuída... Buscar um corpo saudável e forte não precisa necessariamente ter a ver com emagrecimento ou com ser uma musa fitness. A meta é a longevidade. E para conversar com a gente sobre esse projeto saúde, convidamos a Joana Canabrava, do Instagram Papo Sobre Autoestima, que está numa cruzada por uma vida mais saudável. E nós queremos saber tudo sobre essa jornada, Joana. Bem-vinda ao Pepe é Cansada! Uhum. Bem-vinda! Bem-vinda!
3: Aproxegue-se! Que honra estar aqui! Eu não sei se eu já comentei, mas o podcast de vocês foi um dos mais sugeridos das minhas seguidoras. Então, oh. assim, olha, Nossa. que chique chique. É Quando eu pergunto eu perguntei qual era o podcast que elas ouviam, assim, mas foi muito, viu? Ai, gente, ai, também, gente que vergonha, <risos> que, <risos> que, <risos> que
1: vergonha do que nada. Técnicos. É que eu não, eu não faço ideia de quem ouve, eu não faço ideia de, de, de nada, daí quando o pessoal diz, nossa, eu amo a Pepe, eu fico, ai meu Deus, eu falo tanta merda. É, eu
0: penso a mesma
3: <risos> a gente, coisa, gente, tanta bosta. Muito
1: <risos> jo, muito bem-vinda,
2: acho que para começar do começo, pra gente entender, pra parte da nossa audiência que não te conhece ainda... Como é que começou o seu trabalho no papo sobre autoestima? Como é que foi essa jornada aí do Instagram, que já tem quase uma década, né?
3: Não, tem mais, é, tem minha, mais? Jo... é minha jornada com a internet começou há 13 anos atrás, em 2010, gente. quando que eu mais. blogava, bem das antigas e como Logo. a maioria das mulheres que blogava na época, o segmento era moda e beleza, e aí é. nesse universo meu, meu blog chamava Futilidades eu e Carla, minha amiga, que era minha sócia na época, estávamos ali blogando sobre o universo feminino e quando a gente piscou a gente estava totalmente aprisionada pelos universos da moda, da pressão estética e todo esse toda essa sobrecarga que existe em ser mulher. Então não bastava a gente fazer um bom trabalho, a gente ainda tinha que ser vítima de tudo isso. E aí a gente passou anos no Futilidades e em 2015 a gente falou, cara, isso não está mais representando a gente. A Carla estava uhum. falando de uma maternidade não muito romantizada. Eu vinha de um término de seis anos de namoro e repensando a minha vida inteira. E a gente dali migrou do futilidades para o papo sobre autoestima. E aí, o papo sobre autoestima, ele já vinha com uma proposta da gente se olhar com mais amor e com mais amorosidade lá em 2016, assim. A gente virou uhum. mesmo o papo sobre autoestima em 2016, fez um grupo no Facebook, construiu uma comunidade. E aí, no início tinha muito aquele olhar por aceitar o próprio corpo. Então, tinha aquela coisa da gente olhar pra gente no espelho e ter mais, talvez a palavra seja empatia, amor, uhum. respeito por quem a gente fosse. É, mas que não tinha a ver... É, tinha a ver com só ser quem a gente é, você não precisa foi... amar ou não
0: amar, sabe? Foi a época do body positive, assim, né? Exatamente, tu... ah, foi um é. pouco
3: antes de se estourar, foi um dos, nós fomos ali uma... junto com outras pessoas, fomos talvez as precursoras em falarmos sobre isso naquele uhum. momento, e isso estourou a bolha. Foi muito bacana, muita gente falou sobre isso. E conforme eu ia mostrando aquele corpo que antes eu tinha vergonha, que todo mundo dizia que eu não podia ter, que eu não ia sair numa revista, que ninguém ia trabalhar comigo com aquele corpo, esse foi o corpo que eu saí nas revistas, que eu fui para televisão. Foi o corpo que eu tive voz. Uhum. E era o meu corpo que a vida inteira eu lutei contra. Então, foi um processo maravilhoso. E muito profundo em terapia. Então, eu não construí isso olhando uhum. para o espelho e falando... Hum, agora vai ser moda, tenho que me amar. Não, foi uma coisa muito pelo contrário. Eu comecei a ver que aquele corpo podia tudo. E que com uhum. ele eu ia a qualquer lugar. E uhum. aí, eu comecei a acolher aquele corpo. E se hoje a gente está aqui e eu vou falar sobre saúde com vocês... É porque aquele momento aconteceu. Aquele Sim. momento me trouxe até aqui me cuidar e me amar e me olhar com mais amor e permitir que aquele corpo não me limitasse em lugar nenhum foi o que mudou a minha vida completamente e nisso surgiu o papo, com o papo vieram muitos eventos muitos acontecimentos e foi muito transformador só que uma coisa que eu amei é que a nossa audiência entendeu que a autoestima não era amor próprio pela sua estética que a autoestima hum, era ter é estima é. por si mesma tipo o uhum. um valor pessoal e aí qual foi o rolê? As pessoas começaram a falar... Poxa, mas eu tenho baixa autoestima no trabalho. Poxa, eu tenho baixa autoestima no meu relacionamento. Poxa, eu sinto que eu tô insegura nessa esfera aqui. E foi quando a gente foi transcendendo. Então, a gente falou de deixar de ir à praia. Depois já não era mais sobre deixar de ir à praia. Tinha é, a ver com carreira, com outros universos. E mais uhum. ou menos, meio que foi nisso que se desdobrou o papo. Uhum. E aí tendo vindo aí nessa toada do body positive, da aceitação, de construir, assim, um olhar amoroso pelo meu corpo, que eu tenho mesmo, tá? Eu desço meu feed e todos os meus corpinhos, desde 2016, 2015, eu tenho muito amor por ele. <risos> e. Ah, isso... tô... Isso é, incrível. isso é muito legal
0: de você falar, porque o corpo muda muito, né? É, muda. É. As fases da vida vão passando. E você acolher
3: cada uma é muito importante, e muito difícil. E vai mudar, né? Mais ainda. É. Se Deus quiser, é. nós vamos envelhecer é. e com isso é, nós mudaremos. Também. Então, uhum. essa ilusão de que a gente conquista um lugar com esse corpo estético é muito é. volátil, porque vai muito. passar. Então, foi uma parada muito surreal. Só que aí o que aconteceu? Aí a vida cruza com a gente, né? Eu fui diagnosticada com... Pois é, essa é, virada de chave. É, isso que é. Aí foi lá a saúde. Para a saúde porque, para a cruzada. É, e aí o que aconteceu? Na verdade, antes de eu falar do diagnóstico, minha terapeuta é muito esperta. E ela já tinha se ligado. <risos> então, ela já vinha cantando duas pedras. Ela falava assim, Joana, uma pessoa que faz trilha e faz passeios na natureza e faz o que você gosta de fazer, precisa fazer exercício físico para fazer isso. Eu fortalecer falava, a musculatura falava, que a gente já é, sei, eu, eu tá sei pisar. ai, é meu Exato. maior drama só que gente, a verdade é que seu forneste entrava por um ouvido e saía um pouco pelo outro, até que um oh, dia ela catucou Deus. um lugar que me doeu demais, ela falou, Jo, eu acho lindo todo o seu processo com estética é extrema, extremamente verdadeiro, eu acompanho eu vi o que, que você deixava de viver nos relacionamentos, de se jogar no mundo com sua carreira, com tudo com o corpo que você tinha antes e você amou e abraçou esse corpo e eu acho incrível mas eu posso falar uma coisa? O amor próprio é muito além. E ela falou: Será que você ama mesmo esse corpo ou você gosta da aparência dele? Ponto. Porque hum. amar envolve cuidar. Como eu também. Você cuida Olha. dele. É. Aí Sim. eu saí da gente, saí com um triplex da cabeça. Falei, cara, Fora. não cuido. Aí voltei né na terapia seguinte, falei, beleza. Mas assim, não consigo criar esse hábito. Muito difícil para mim uma vida inteira. Mais de 30 anos, sem esse hábito, preciso da sua ajuda. Aí ela virou para mim e falou: Vamos pensar em prazer, tá? Esse é um, um ponto polêmico que muita gente fala que não tem que ser assim, mas é assim só que eu vi dar certo, então eu vou bater na tecla do que eu conheço, uhum, tá, gente? Uhum. Ela falou: Seja qual for a atividade, encontre uma atividade que te dá prazer. Aí eu guardei, uhum. guardei essa informação. Falei: Tenho que fazer isso. Mas fiz! Não fiz! Uhum. E fui viver a vida. Beleza, não fiz o que tinha que fazer. Passou um mês ou dois, fui ao médico cheguei no médico. Mas foi
2: já nessa, nessa, nessa busca? Nessa saúde foi... Ou foi alguma emergência? Não, não, do... não, não, não. foi é porque... Eu,
3: eu, eu vou ser sincera, tá, gente? Tô cont... Eu falo que em podcast eu sou terrível, que eu conto tudo. É um, é, problema. É é um problema. É um, né? É um porque porque problema, né? Porque quando você vê, você, pra poder fazer a linha do tempo, tu conta a tua vida. Eu sou hipocondríaca. É. Eu sou uma hipocondríaca uhum. que tá melhorando muito, mas eu descobri que uma das grandes facetas da minha ansiedade era a minha hipocondria, minha mania de procurar doenças. Mas aí doenças. você não... Mas aí, mesmo assim, você não cuidava sua. Sua saúde? Não, na parte de fazer exercício não, Gra mas eu acho que sim tá? a verdade é, eu acho que durante o papo eu já cuidava é que eu acho que eu cuidava da saúde mental, que era o que gritava primeiro, eu sim. precisava botar aquela cabeça no lugar aquele emocional e psicológico no lugar só quando eu tivesse me gostando de verdade e construindo aquela saúde mental, é que eu poderia pensar na minha sim. saúde física, então eu acho que uma coisa levou a outra, então por isso que eu falo eu nunca teria, vindo a até a, a, a rotina que eu tenho hoje, da qual eu me orgulho muito, se eu não tivesse começado a me amar com aquele corpo, da qual eu não tenho um ai para falar da uhum. estética dele ou questões dele. Mas o que, que aconteceu? Eu fui fazer meu exame de rotina, e aí, é, é, na verdade, é, eu fui fazer meu exame de rotina, cheguei lá, e a minha esteatose hepática, que é gordura no fígado, ela ah. era maior que a das outras pessoas para o meu peso, antes. Ela era leve, mas ela existia. Uhum. Eu fui fazer o meu exame, e ela deu moderada. E quando você tem uma, é, uma esteatose hepática moderada, você tem que prestar atenção. Então, naquela hora, eu descobri que eu tinha alguma coisa que precisava de atenção. Uhum. E aí, fomos atravessados pelo Covid, e eu tive um Covid muito ruim, com várias questões metabólicas que se agravaram e se bagunçaram, e após o Covid, eu passei a ter... Uma esteatose hepática, não estou fazendo uma correlação direta, tá gente? Pode uhum. ser porque eu estava em casa, porque eu comi mais, porque uhum. eu estava mais sedentária. Sim. Não estou fazendo uma correlação direta. Mas eu passei a ter uma esteatose hepática acentuada. E que é sério, é o terceiro grau e você tem que prestar bastante atenção. E junto uhum. com ela, eu passei a ter uma resistência à insulina. E como eu tenho SOP e outras doenças autoimunes, como Hashimoto, etc e tal, o que, que acontece? Essas coisas prestam, elas pesam mais. Então, eu tenho uma questão metabólica. E aí uhum. eu fui, eu já ia numa nutricionista comportamental maravilhosa, que é totalmente contra é, a indústria da dieta enlouquecedora, mas ela virou pra mim e falou, Jo, a maioria das pessoas que diz que tem que emagrecer por saúde, tá mentindo. Mas no seu caso vai ser verdade. Você vai ter que emagrecer por saúde. E aí aquilo fritou meu cérebro, porque eu falei, caramba, como assim eu vou ter que emagrecer por saúde? E aí, é, eu precisei mergulhar muito nesse universo da esteatose e ouvir muitas histórias para assimilar dentro de mim. Por exemplo, na matéria do Fantástico da semana passada, retrasada, com a Jojo Todinho ela conta que ela tinha esteatose leve, com 140 quilos. Eu tenho uma amiga hum. que fez bariátrica com 145, e ela tinha esteatose acentuada como a minha. Para você ter uma noção, eu não chegava no, vamos aqui usar os marcadores comuns, né? Eu não chegava na obesidade, eu estava quase na obesidade, uhum. com 95 quilos E eu estava a um trizinho e eu já tinha uma esteatose muito maior do que pessoas mais gordas. E eu tenho Não a... tem uma correlação com peso, né, não, especificamente. Tem. Pode ter, mas, mas não é generalizado. As pessoas uhum. falam como se fosse generalizado. Toda pessoa gorda vai ter esteatose ou resistência à insulina, e não é verdade. E eu conheço muitas pessoas magras até em função do álcool, mas também em função da própria pessoa que tem esteatose, tanto leve quanto moderada. Meu pai é um clássico lá, o um obeso, hipertenso, diabético, e tem esteatose leve. E eu tinha acentuada com muito menos peso. Então uhum. eu gosto de falar sobre isso, porque senão as pessoas é, elas olham para aquele meu corpo de sobrepeso... e classificam ele como doente, só por olhar. E é muito injusto, porque tem pessoas muito maiores do que aquele meu corpo que não são doentes. Uhum. Então, assim, uhum. é, tem que ter muita responsabilidade. Por isso que eu evito muito falar sobre isso, onde a gente não pode criar contexto. E aqui, sim. eu sei que a gente pode. Sim, então, sim, basicamente, sim. foi aí que começou a cruzada, como a Bela estava falando, que, que daí eu cheguei a uma conclusão. Eu falei, cara, eu tenho um problema. E tinha, é, é, eu gosto também de ser justa, que teve um gatilho prático. Junto com isso, eu tinha ido fazer uma trilha. Que eu já fiz, tipo, sete vezes a trilha, gente. Eu fui fazer a mesma <risos> trilha. E eu quase morri do coração. Eu não conseguia respirar. Sim. E aquilo acabou comigo. porque aí e mexeu no, lugar. já foi no pós-pan, pan... pós, é, é pós momento estamos né? retomando, né? Tipo uh -huh. início de 2021. Eu, fui, não estava liberadíssimo, é com Então fizemos aquela te... de COVID. Exatamente. E aí fizemos testes de COVID, nosso grupo de meditação foi fazer o retiro lá no mesmo lugar de sempre. Estamos indo fazer a trilha e eu virei. Fiquei acabada. Aí nisso eu contei pra minha psicóloga, ela falou cara, eu vou te fazer uma recomendação, eu acho que você deveria fazer o Pilates, porque como você gosta de trilha consciência corporal vai ser uma parada que você vai adorar e eu acho que você vai ter prazer, eu gostaria que você fosse nessa pessoa aqui, porque ela é muito empática, maravilhosa, espiritualizada você vai gostar dela. Ela me deu aquele nome e falou, por favor, tenta. Aí eu marquei o Pilates peguei a minha questão da resistência à insulina da esteatose, marquei uma nutricionista especializada em SOP que é síndrome dos ovários policísticos que eu tenho e que sabe super de resistência à insulina também. E aí, comecei, e aí comecei minha jornada, gente. Aí sim, janeiro de 2021 começou essa jornada da qual a gente está falando. Eu entrei para dentro e falei assim: eu preciso construir novos hábitos. E para mim é muito difícil. Eu fui aquela pessoa, aquela criança é, ruim. E como é que Nossa, foi esse processo?
2: Porque foi uma virada de chave, mas ainda que seja uma, vira, ainda que seja uma virada mental, né, de você ter na cabeça que aquilo é uma necessidade colocar em prática ainda assim é muito difícil, e você faz você foi acrescentando camadas né, acho que teve, tem a história da, da alimentação mas teve o pilates, depois vem a natação depois vem a academia, então foram muitos degraus aí é, nessa disciplina, como é que foi isso?
3: Então, aí que eu acho interessante é, eu não falei nada disso nas redes durante seis meses então um compromisso comigo foi não transformar isso numa plataforma de conteúdo no primeiro momento, porque foi quando sim. a gente cria um desafio <risos> e divide vem a sua pressão e a do mundo exterior claro. então a minha pressão era com a minha psicóloga e com o meu psiquiatra, que também já tinha me dito, olha, a gente está tratando sua ansiedade você está tomando remédio, mas assim confia em mim, se você fizer exercício vai mudar muito a sua ansiedade ansiedade, e aí foi isso Bela, Assim, o que mudou do campo do mental psicológico, do eu saber e o praticar e sentir, foi a ansiedade, quando eu comecei a fazer eu fui pro Pilates duas vezes por semana e caminhava no aterro, mais duas, três então eu fazia ali, disciplinada Nunca tive disciplina na vida, nunca fui boa em nenhum esporte, eu era aquela última criança a ser escolhida de tudo, eu era ruim, e eu acho que isso também foi outra parada, que foi um ranço que eu, que eu carreguei de uhum. ser ruim e do colégio não ter tido uma boa postura, das pessoas não terem estimulado, então eu, eu carreguei um que eu não vou fazer porque eu sou ruim. E aí, Sim. querida, não é sobre isso, o importante é você fazer, pode ser ruim, tá, tá liberado ser ruim, não tem necessidade isso, de ser bom. Isso é muito difícil, E aí, né, é como isso. a gente
2: cria uma competitividade nossa. com a gente mesmo. E, e com as pessoas à nossa volta, exercício.
3: né, é, e com a gente, com as pessoas, e é isso, por exemplo, a Bela me motiva quando eu vejo ela fortona na academia, <risos> é, é, super me motiva, é uma das pessoas que me motiva nesse sentido, cara, mas eu não posso querer ser como você que sempre dá o contexto de como você sempre foi então eu topo ser como eu que só de ir eu me acho incrível eu me acho incrível de ser designada tem
2: o, meu, o meu contexto de alguém que, que malhou sei lá quase 10 anos e ainda assim eu entro nessa competição com outras pessoas que eu sigo que eu acompanho que pegam mais peso que eu que tem uma amplitude maior que a minha e aí eu tenho que me colocar nesse lugar de gente, eu tenho duas hernias de disco, eu não tenho
3: nada. <risos> Exato.
2: Mas é, eu, eu não também sou mais é um jovem
3: quanto era.
2: mental, né? Pra não, você não, cair já, nesse, eu...
3: não deslizar nessa comparação. Eu não sei o que, que vocês acham, tá? Mas eu costumo, meu bordão nesse lugar é a comparação é a maior inimiga da autoestima. Sim, Quando a gente gasta sim, é. essa energia com o jardim do vizinho, a gente não cuida do nosso. Então acontece, a gente se compara, mas eu tento fazer isso que a Bela falou. Eu volto. tipo eu, eu Volto pra mim. E lembro Coloca do meu contexto e no meu contexto, ir é incrível é, a Mariana Xavier, não sei se vocês conhecem mas ela fala bastante certo, desse lugar, sim. né do Body Positive, a gente é muito amiga e ela sempre fala pra mim uma coisa que eu não tinha me ligado ela fala, amiga, como eu tenho orgulho de você fazer as coisas nas quais você é ruim e assim, a Maria é aquela pessoa que não vai fingir que você é boa, ela sabe que você é ruim mesmo, entendeu ela vê eu amiga amei. mas ela fala, você é ruim, você continua indo você é maravilhosa, sim. porque não é pra ser bom é pra ir, é e pra aí ir. o que, que aconteceu eu me permiti, off das redes com esse assunto, eu me permiti criar o hábito. Passei três meses na luta pra ir, na luta, me obrigando, pensando, é para a minha poupança de músculos, que foi outra coisa, cara, que eu falo que o universo é perfeito. <risos> poupança de músculos é muito boa. Mas isso foi o seguinte, eu tenho uma amiga cuja mãe é jovem, 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 viaja pronta 1.200 e a mãe dela fala essa frase. A mãe da Amanda Brito, da Mandy, que é maravilhosa, a mãe dela fala que ela acha que a gente não tem que ter só uma poupança de dinheiro. Se a gente está falando em longevidade, a gente precisa ter uma poupança de músculos. E é quando bom, ela falou, né? aquilo grudou na minha mente. Então eu passei aí falando: é minha poupança de músculos, é minha poupança de músculos. E aí, eu acho Nossa. também que, que. Só lembra de casa assim, velho caindo. É, gente, não! Tem é. Nossa, Nossa, gente, é. Elton é John caiu agora cara quanto mais músculo você tem menos vai ser perigoso você cair menos chance uhum. vai ter de você cair e outra né você vai realizar aquilo que você de fato gosta você vai ter saúde e, e tempo para fazer aquilo que a gente quer porque assim a vida que a gente leva hoje na faixa etária que a gente tá a gente tem muito pouco tempo para fazer as coisas que a gente gosta uhum. então é. se dizem que a gente vai desacelerar no futuro não sei com o capitalismo no qual vivemos mas se dizem <risos> se dizem nós temos que ter aí essa poupança de músculos e aí para mim foi muito louco porque o que aconteceu Eu fiz seis meses disso e fui fazer uma viagem, que era meio viagem com as amigas, depois outra metade retiro espiritual. E eu fui pra Chapada dos Veadeiros. E aí, gente, eu tava pesadona. As unhas, e as trilhas lá são é, sinistras. É, não, e eu fui fazer as sinistras, porque minha galera não é café com leite. eu e minhas duas amigas fomos e, gente, gente, olha, eu fui lá e eu tava com o maior sobrepeso ainda, eu não tinha perdido quase nada, mas eu tava o quê? Com o Pilates. Gente, o Pilates salvou minha vida. É, eu é consegui, eu consegui fazer na, ba na base do Pilates. Foi quase morrendo é, em alguns momentos. Você ter que começar esse negócio. Não, Pilates, gente, Pilates é uma Maravilha conexão. Gente, Pilates, eu poderia Lala, ser embaixadora Lala. de Pilates, porque Pilates é um Eu program. nunca fiz Alô, e a, a, estúdio de Pilates. Temos aqui embaixo. Eu faço yoga, mas o
0: Pilates, cara, eu nunca fiz assim. Todo cara, mundo fala
1: muito bem.
0: Tipo, eu amo você,
1: Beto. Tem um aqui
0: na
3: rua de trás da minha. É uma Sim, vamos, amo, vamos. Eu real. amo e foi minha porta de entrada. E daí que eu tenho muito horror de gente que fala que Pilates é coisa de gente que não... De senhor de idade, que Pilates não serve, não adianta. Pilates foi minha porta de entrada, salvou minha vida e me mostrou naquela viagem que adiantava. Que eu fiz morrendo, mas eu fiz. E aí, quando uhum. eu voltei, eu falei, cara, eu não posso parar parar com isso. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazer meus exames e fazendo meus exames descobri o quê? Que estava andando muito pouco a minha esteatose, a melhora da minha esteatose. E aí, fui já na endocrinologista, a gente conversando mais profundamente sobre isso. Falamos, preciso botar algo mais ativo. Preciso botar um card. Foi aí que surgiu o box. Porque, assim, gente, eu tinha ogeriza. Anda, tinha o box. Eu tinha um o box. esquecido. É, o box veio. E aí, qual é a questão? Eu tinha ogeriza da academia, do ambiente da academia. Estava aquilo tudo muito tóxico. Já tinha entendido que não era sobre mim, que era sobre as pessoas, que eu não levo pra mim. Mas eu não curtia. Eu continuei. Uhum. Eu entendi... Mas não gostei, entendeu? Eu, eu uhum. superei 50%. E aí um dia, depois de uns meses, meu professor de boxe estava assim, gente, olha só, vamos lá, vamos para academia, vamos, vamos ganhar uns músicos, vem comigo, confia em mim. Aí tinha um dia, ele falou, eu consegui um dia de graça para você na academia, vamos fazer nosso treino lá. Depois que ele me botou, eu nunca mais saí. Porque o uhum. que, que aconteceu? Para minha ansiedade, mais do que o cardio do boxe, que eu achei que ia ser a coisa que mais ia impactar a minha ansiedade, puxar ferro
0: salvou eu saí é e puxar ferro assim, é, é acho que é o pilar mais importante para você para sua é. longevidade assim, E para você fazer
1: sua poupança de E para fazer a, é, todo Não, o resto. então a minha a, a minha o meu problema atual, que é eu sou, eu gosto de lazer, eu gosto de deitar, eu gosto de ficar sentada. Antes da pandemia, em 2020, começo de 2020 comecei a academia. Nunca tinha ido, eu, eu, eu pensei pra, naquele, eu pensei assim, 2020 vai ser uma nova Thaís, controle Ai, financeiro mundo, né? e Deus e exercício, e Thaís estava maravilhosa, eu comecei na academia todos os dias, porque eu gostei de ir na academia, eu estava gostando de ir lá, estava gostando de ter essa uma hora, uma hora e meia, de não pensar no trabalho não pensar em porra nenhuma, estava ótimo, veio pandemia, parei, esse ano eu tentei voltar, voltei, tentei várias vezes voltar e nunca foi. N não
3: voltou essa, meu Deus, eu gosto, começou a virar um... Ai, eu preciso Mas ir. Thaís, é construído, é, isso é outro é. mito. É achar pois que um é. dia você foi e você gostou e tá resolvido. O maior mito é esse.
1: Aí eu, tipo, esse ano eu tentei, paguei seis meses adiantado pra ir... Mas não consegui ter essa paixão, não consegui ter essa vontade... Mas não fica
0: esperando a paixão. Às vezes tem que entrar como uma coisa assim, é tipo escovadente, entendeu? Pois é. é, e
1: aí eu simplesmente desisti. Acabou agora em julho e eu não voltei, não renovei. E eu tô, tipo, tô andando bastante, sempre ando. Faço uma... Mas eu, eu vou precisar, eu preciso isso. Só que daí eu penso, eu quero fazer um esporte, mas não tem um esporte que eu consiga fazer agora. Eu quero fazer isso, mas precisa de alguém pra fazer junto
3: comigo, eu não tenho dinheiro pra isso. Aí eu tô o quê? Sentada, lendo. <risos> É, mas eu acho Exercito que então, é interessante olhar sobre isso, porque volta na história de algumas pessoas vão funcionar com o que a Berta falou, do cara não precisa ter paixão, só vai. Outras uhum. pessoas vão precisar, como eu precisei ter algum tipo de prazer momentâneo que me faça ficar pois ali. É. Porque infelizmente, eu queria dizer pra vocês, é que eu me amo muito e que, ai, na longevidade, é, por, pela longevidade eu fico. Mas infelizmente não, eu tenho uma mente muito daquela do eu preciso de um prazer imediato. É, então, eu, eu entendo que a, que a resposta vem no longo prazo, mas o meu prazer imediato precisa vir. E por isso que eu gostei muito do Pilates, porque ele é um exercício de força, mas que ele tem muita consciência corporal, ele tem muita questão da postura, você vê seu corpo inteiro em ação e você usa isso na sua função da rotina. Então, uhum. eu acho importante que a gente se entenda, porque algumas pessoas vão funcionar com... Eu entendi, é isso que eu preciso fazer. E elas simplesmente vão. Outras uhum. vão falar, cara, não vou. Então, é melhor dançar numa aula de lamba aeróbica? Nossa, fui Sim. antiga agora, né? <risos> Entreguei no nascimento de 1986 aqui. Mas... Ó, oh, é nóis. 89. É, então. Hum. O que eu acho, no fim, é que a gente tem que entender quem a gente é e respeitar. Porque claro. é foda voltar, gente. É, é, muito não, é muito difícil. Bela também teve um processo difícil de voltar. não pra mim foi... Okay, eu malhei a minha adolescência
2: toda. É, e aí, quando eu... Na faculdade também... Mas, assim, não tão pesado, uma coisa meio irregular. Ia uma época, parava, não sei o quê. Mas, mas gostava, a princípio. Malhei no... Aí tive uma fase muito focadona, assim. Mas muito por uma questão estética no começo da, da faculdade, até eu começar a estagiar. E comecei a estagiar em 2017 e parei completamente de malhar, comecei a fazer pilates, fiz quase dois anos de pilates, foi maravilhoso, eu, eu amo, mas eu tenho, eu cheguei na, no teto, né, do tipo, olha, aqui você agora, você precisa malhar, não tem mais nada que a gente possa resolver, porque o pilates trabalha também muita flexibilidade, eu sou uma pessoa muito flexível, eu tenho muita mobilidade, então isso para mim não era uma, uma grande questão, e era mais uma... Eu, eu fiz por uma questão da, da minha coluna, pra cuidar ali, pra me dar mais mobilidade na coluna e tal, mas cheguei num ponto que eu tinha que reforçar a musculatura. Isso é que... foi tipo, sei lá, 2019. Nunca voltei pra academia. Saí do pilates pra voltar a malhar, nunca voltei. Fui voltar agora, depois do, do nascimento do meu filho, né? Já em dois, quase em 2022. Então, fiquei, sei lá, quatro anos parada. E aí voltei. E só voltei porque, dessa vez, foi com o personal. Eu falei, cara, eu não tenho a menor possibilidade. Eu não vou ter essa
3: motivação, não vou ter essa disciplina. É, não, eu também. Eu acho justo falar okay. isso, que é outra Nossa, coisa, que às sim. vezes as pessoas se comparam comigo e falam, Jô, eu queria ser como você. E eu falo, custa muito caro ser eu, porque eu não faço nada sozinha. Tudo que eu faço, tem, eu, eu tô pagando alguém para é. ir junto. Porque...
2: Como é que foi, aliás, essa sua organização financeira? Porque você fala sempre disso, né? Sim, que você tem sim. que fazer um planejamento... Sim. Pra conseguir fazer todas essas aulas com essa atenção, os médicos, enfim. Como é, o que, foi que isso?
3: aconteceu foi que eu tinha uma organização financeira de juntar dinheiro para a emergência. E eu ia juntando meu dinheiro para a emergência e fui construindo uma poupança para a emergência. E quando eu comecei a ver essa questão de saúde, em algum momento me bateu. Cara, isso aqui é uma emergência. E aí eu Sim. peguei e desenhei um planejamento, tanto de médicos quanto de gastos. No primeiro momento ele foi mais modesto até eu criar o hábito. Conforme eu criei o hábito, eu comecei o box com personal né? e aí eu fui pro, a gente mudou pra academia aí pagava a academia, o personal o pilates, que eu não deixei, porque no meu caso como eu, a Bela tava falando, né que tem eu não cheguei no meu teto, eu ainda tenho muito a ganhar de postura e, e alguns fortalecimentos que no pilates eu acho melhor que na academia, mas para a massa uhum. que eu preciso eu preciso ir à academia, então eu fazia isso é outro mito, né, que todo mundo fala Ai, para emagrecer ou para fazer não sei o que você precisa fazer só cardio muito depende, gente, eu até pouquíssimo é, tempo tão... atrás, uhum. até sei lá, quase um ano atrás não fazia absolutamente nenhum cardio. Era uhum. cinco vezes por semana uhum. de força, é entre pilates uhum. e, É, assim como você, eu vejo, quando eu você vejo. fala sobre isso, isso bate muito pra mim, porque, por exemplo, eu não consigo parar e correr aleatoriamente. Eu preciso, é, eu preciso fazer força. Então, eu faço cinco dias de força, e aí eu fui acrescentando. E, realmente, quando eu fui vendo, eu fui vendo os resultados, finalmente, né? Comecei a perder o peso, comecei a perder o peso e começou a melhorar os exames e aí eu tinha uma meta, que dizem na literatura que se você perder 10% do seu peso inicial com a estetose, você melhora só que eu sabia, alguma coisa me dizia que não ia ser bastante, botei uma meta de 15% quando eu perdi os 15%, gente não tinha melhorado a estetose toda muito pouco, ainda faltava então eu, fui, eu, fui, eu, fui, eu sou uma pessoa é, um pouco rara, porque a maioria das pessoas já teria melhorado, eu não uhum. tinha então eu já uhum. tinha zerado a minha resistência à insulina, mas eu ainda precisava ir mais, e aí eu já tava num ponto que eu já tinha estourado que eu conseguia fazer de força. Falei, cara, eu preciso colocar outros exercícios que não sejam só força, mas eu tenho pavor de fazer algo que eu detesto. Eu não, não consigo. Eu queria ser uma Ai, pessoa que vou lá fazer algo que eu detesto. Não consigo. Tem que criar um prazer, seja no pós-imediato, seja no pós-na-semana, seja no sono, seja em gostar das pessoas que estão naquele lugar. Uhum. Então, para mim, eu não adianta eu botar planos que não são executáveis. E... Fazer algo que eu detesto é um plano não executável. Eu preciso, no mínimo, acreditar é. racionalmente naquele plano. E aí, foi aí que a minha professora de pilates começou a cantar pedras de uma coisa que eu tinha vontade, que era nadar no mar. Aí, eu fui fazer... Hum. Ano passado, em novembro, fui fazer minha aula toda marota, minha aula de natação no mar... Para iniciante do iniciante. Que você faz com macarrão. Sabe aquele macarrão de piscina? Uhum. Uhum. Então era eu, as senhorinhas, as pessoas iniciadas, as pessoas com medo naquela aula com o macarrão. E gente, não subestime que o macarrão ajuda, mas não o suficiente. Tá? O rolê Nossa, é, o é O, é é... o rolê Deus é, me é, me é pra corajoso. É pra corajoso. Eu tenho muito medo de nadar. Eu tenho uma marco. amiga que é feríssima no beat tennis. A menina arrasa. Ela malha tudo. Ela é maravilhosa. Ela foi fazer aula, ela terminou e falou assim, amiga... Então, Mano, gente, é te parabenizo coisa. porque o negócio é inteiro,
2: né? Que você trabalha ao mesmo é. tempo. Exato, é, pierna, é, é Braço, a é virar para lá, é virar para cá. Deus.
0: Mas aí que que aconteceu?
3: é que lá toda feliz. Aí falei, vou fazer isso. Por quê? Porque é um cardio trabalho cardiorrespiratório, porque foi outra coisa que eu percebi, tá? Que eu tava ficando forte, maravilhoso e tal, mas eu tava sentindo que eu ainda sentia a parte cardiorrespiratória. Uhum. Então, eu falei, tem que fazer alguma coisa e fazer a natação. Aí, cara, gente, a natação foi o maior desafio da minha vida. Eu nunca fiz nada que eu achei tão difícil. Nunca fui tão ruim em alguma coisa quando na natação. <risos> Uma vergonha, entendeu? Mas eu não sei porquê, os meus professores, depois de uns seis meses, resolveram me trocar de nível. E aí eu fui nadar com o nível superior, que é a galera que teria que teoricamente a galera do nível 1, né, porque eu tava no iniciante. Aí sem macarrãozinho e tal, tá. gente, aí eu fui, aí, aí foi quando eu falei, eu me tornei a pessoa que eu jamais imaginei e uhum. aí é importante a gente se livrar das crenças da infância, porque eu jamais acreditei que eu acordaria pra estar lá às sete da manhã, pra nadar, e ser ruim, e continuar indo. E
1: continuar indo. E, e
3: achar que, porque no dia que bate a ansiedade no mar, porque, diferente dos outros esportes, a, 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 eu não sinto a minha ansiedade melhorar nadando, muita gente sente, muita, talvez esse seja o benefício que a maioria das pessoas sente, eu não sinto, eu fico ansiosa no mar. Então, dependendo do dia, gente, o meu professor fala que no dia que eu começo a levantar a cabeça e respirar, ele já sabe que naquele dia eu tô penando. Então, assim, eu tenho que. A saúde mental é o maior desafio que eu tenho no mar. E uhum. quando eu comecei isso, eu falei, cara, vou lá. E aí, gente, eu já tava, Aí eu acreditei. Eu falei, cara, realmente uhum. deixei pra trás aquela criança que tinha medo de ser boa nas coisas, que acreditava que era ruim. E sou agora meu orgulho, vesti a camisa do. O meu orgulho é, eu sou muito boa na disciplina. E eu nunca fui. Uhum. E a coisa mais louca do planeta é que é uma coisa que eu sempre escrevi que eu queria ser e nunca fui. Mas por que, que eu fui? Porque eu encontrei prazer. Porque eu passei a dormir muito melhor. Porque a minha relação com a ansiedade, com o TAG, melhorou, assim, 500%. Então hoje, quando agora, por exemplo, que teve vários episódios de saúde aqui em casa, na minha família, eu fiquei sem ir. Por exemplo, a natação eu não vou há três meses. Eu fiquei dois meses sem academia. Voltei agora. Uhum. Cara, o meu corpo gritava pelo exercício. A minha Sim. ansiedade dizia assim... Era tipo... Cara, eu preciso gastar essa energia que está dentro de mim. Então, eu estou muito orgulhosa... Porque eu finalmente consegui construir uma rotina... Que meu corpo pede. E não pede porque vai emagrecer, e não pede porque vai ficar bonita, uhum. que é outro ranço que eu tenho, tá? Sim. Aquela que não querendo falar mal da minha audiência, não, mas porque a maioria é maravilhosa, mas sempre tem uns, né? Uns e outros. Aí tem uns que viram assim, ai, Jo, mas por que você precisa ficar dizendo que não é estética? É claro que você tá se sentindo mais bonita. É claro que você tá se gostando mais. Isso me dá um ranço, porque não é verdade. Poderia não. ser, tá? Pode... Na sociedade na qual nós somos criadas, poderia ser verdade. Por exemplo, pra mim é verdade uma coisa coisa nesse sentido, que eu amei voltar a caber em roupas que eu tinha guardado porque eram especiais pra mim então isso uhum. eu amei uhum. ter um corpo que vai fazer uma viagem e não fica cansado e tá sempre bem e disposto, eu amei agora é, a coisa da estética eu já tinha repactuado, já tava em paz, e aí eu tava fazendo uma transição capilar, e para mim o cabelo era muito mais difícil agora, então eu tava conseguindo me olhar na Joana do passado, gordinha, mais bonita, do que na Joana de agora, porque a Joana de agora ainda não tá entendendo o cabelo, e as pessoas uhum. não entendem isso, porque cada pessoa vai ter suas próprias dores e questões.
1: Mano, se fosse pela questão estética, eu nunca pisaria num, numa academia, porque a, os genes me privilegiaram
3: com um belíssimo corpo sem eu fazer porra nenhuma. E, Thaís, isso não quer dizer que você seria saudável, né? Que esse eu, é, não, é eu onde...
2: Não sou é, eu sou é. saudável. Eu sempre eu fui muito saudável. magra. Eu fui um bebê magro, uma criança magra. Eu sempre fui mu... eu, eu tenho o mesmo corpo, basicamente, desde que eu nasci. É, mas, internamente, o meu fôlego... Durante ah, tem algum fôlego. tempo. Foi péssimo. Agora, quando eu me mudei para esse... Onde eu moro, que, que meu prédio é numa ladeirazinha. Tudo bem que eu tava grávida mas assim, cara, eu lembro o sacrifício que era depois, mesmo depois do Martin nascer e é uma ladeira mínima gente, é tipo uma inclinação, tá? não é uma, uma ladeirona e eu chegava assim, eu empurrava é o carrinho, parecia que eu tava empurrando aqueles pneus de crossfit, assim bizarro, bizarro. e eu não faço continuo não fazendo cardio mas ainda assim a minha resistência não, melhora muito é demais. e eu descobri uma, duas protusões na coluna com 16 anos de idade sem tem que ter acontecido nada eu não sofri um acidente, eu não caí eu não, né, eu não me machuquei eu não sofri nenhum tipo de impacto não aconteceu nada e é uma dor que até hoje eu já estou né, há quase 10 anos, mais de 10 anos na verdade, lidando com essa dor em um corpo que não tem sobrepeso né, que não, que é só uma fraqueza muscular que eu preciso resolver é. mas aí tem uma coisa que, que, que é o meu, o meu deslize que eu começo a malhar por causa da coluna, né? Porque tá tudo doendo, porque aí dói a coluna, aí dói o joelho, aí dói o quadril, aí passo pro ombro, vai tudo... É tudo interligado, né? Vai tudo dando as repercussões no, no corpo. Eu fiquei um ano malhando duas vezes na semana. Eu só ia com o personal. Não tinha nem vontade de ir um dia a mais. Consegui, aí peguei gosto e tal. Você começa a ver o resultado. Aí, mais um dia agora eu tô tentando aí firmar no quarto dia na semana dois com personal e dois sozinha e aí no momento em que tem um ponto de virada, que pra mim foi há uns três meses atrás que eu percebi uma mudança estética e de força muito grande que eu fiquei eu fiquei, o meu, meus músculos apareceram muito mais e a minha força aumentou muito mais é... eu começo a perder a mão no exercício, levar ao extremo e aí eu me machuco é. Então eu, eu, fico, eu fico nesse, no, no prazer que é. Eu realmente sinto muito prazer de malhar. Eu gosto, né? Eu gosto de levantar peso. Eu gosto de me sentir forte. E eu sou muito mais forte do que eu tenho de músculo. Então você não acha que eu sou tão forte, mas eu, eu tenho menos volume, né? Do, do que força. E aí eu vou levantando peso, eu vou levantando peso, eu vou me empolgando, aí pum! aí trava minha coluna mas é, é, que...
0: é, é muito mais é mental muito né é, tipo, é psicológico,
2: é, é total você perde a mão você desliza no, no, no que que era a saúde e o que que vira também a estética porque é, eu tô vendo então... que o tô tá crescendo porque eu tô levantando peso porque eu tô vendo as pessoas que, que malham em volta de mim e eu tô conseguindo chegar no peso perto delas
1: você tá vendo elas se eu, olhando e pensando, pensando, carai
2: aí eu tô indo tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo aí, essa é essa aí a proposta da saúde né? se enrola, é causa, né? Vai pra casa Desejo do caralho a saúde. A saúde. Nossa. Nossa, eu tô fazendo lá, aí eu hum, tô sentindo um, um, né, um incômodozinho, mas vou continuar fazendo. Aí no dia seguinte, porra, aí fico com dor.
3: Aí você então, deixa de ir, é muito difi... é, aí rompe o ciclo, e aí deixa de ser saudável. Ah, é, tem, uma... Uma... tem algumas coisas que eu gostaria de falar, aproveitar essa tua fala, Bela, porque eu acho incrível e acho que é assim tem vários pontos. Um, Vamos não ser hipócritas. Para a maioria das pessoas, e essa questão da força também impacta. Para mim, a questão do emagrecimento não foi o rolê. Mas me ver forte impactou positivamente. Falei, caraca, esse corpo pode muita coisa. A gente vai ter ganhos é, estéticos ou não, mas tá tudo bem se a gente se sentir mais bonita, se a gente se sentir mais uhum. forte, se a gente curtir tá tudo bem, isso não é um crime só não vamos presumir que essa é a verdade de todas as pessoas, vamos deixar uhum. cada um falar da própria experiência, uhum. é, e aí eu gostei dessa sua fala porque ela vai pra um outro lugar, a gente vive, a gente que eu digo não nós quatro, mas a sociedade vive enaltecendo a saúde de pessoas que não são saudáveis e que tomam bomba pra ter aquele corpo uhum. Uhum. e aí meu amigo vai falar, essa pessoa vira e fala assim, ai ah, é porque o açúcar vicia, e o açúcar é igual cocaína é igual e o açúcar cocaína. é não sei o que é e sim. aí você, nossa senhora, sabe, não, desculpa se você tomar bomba, você não é saudável não. você tá fazendo, uma. Gente, você tem o direito sim. de fazer isso com o seu corpo e é, a da... quantidade
0: de gente que eu conheço assim da área da saúde, tá? Sim, que toma é, bomba sim. e que propaga uma vida
3: saudável é, e aí é. Que, é, o que eu quero dizer no fim é, do sim, dia ministro. é que essas escolhas, elas podem ser estéticas e tá tudo bem, agora não vai dizer que a pessoa gorda não é saudável, é que você é saudável fica quieto, só vive sua vida, para Exato. de ser gordofóbico entendeu? faz as porque, suas assim, merda, né? e cuida do teu rolê, não vai falar assim, ah, mas eu faço isso por saúde, essa menina não se cuida, porque eu sigo um monte de mulher gorda que eu se exercita falar pra caramba é,
2: sim. é natural né ah não, não mas aí gente é, nada, não. Eu...
3: aí é o que eu falo, hoje em dia <risos> quando eu olho as bundas porque assim, realmente a minha bunda com o meu emagrecimento, minha bunda caiu e a minha bunda gente, não minha cresce minha, minha bunda imagrecia. acabou,
2: minha bunda, ah, acabou. minha bunda tinha acabado, mas a tua vai reviver porque é não,
3: revideu. então aí eu com o meu personal, sim, acho sim, que essa é a primeira demanda estética viu. que eu trouxe pra ele eu falei, pelo amor de Deus, vamos dar um jeito nessa bunda, e aí a gente ri com essa história mas mesmo assim, eu, por exemplo, não levo isso pra audiência. Sabe por quê? Porque foi uma coisa que outro dia eu recebi um comentário de umas meninas falando, ah, eu sigo um monte de mulher progressista é, que emagreceu e que agora fica falando que, que é a bunda na nuca, a bunda na nuca. E antes elas estavam falando de aceitação isso me incomoda. Aí eu, virei, eu fiquei pensando, realmente, eu não falo disso, eu falo de saúde. Uhum. Essa minha demanda do minha bunda caiu, eu tô comentando com o meu personal. E... Jamais deixaria de postar uma foto de bunda, porque a minha bunda caída tá postada lá. Jamais <risos> deixaria de ir a um lugar, ou viver, ou, me, ou curtir, ou transar, ou fazer o que eu tiver afim por causa da minha bunda. Eu posso até ter uma opinião sobre ela, mas não vou deixar de fazer nada por isso, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que algumas coisas nessa tua fala me lembram um, um olhar que é, um, a gente pode gostar da estética. Dois, a gente tem que lembrar porque que a gente está ali. Porque senão a gente se perde nessa história uhum. e aí quando a gente vê a gente quer mais, quer mais, quer mais, a gente lesiona, a gente para e aí deixou de ser saúde. Porque a gente, deixa, a gente vai para o parar. E a outra coisa que você falou que eu achei incrível foi a história da ladeira. Porque é esse o lugar que eu acho que eu influenciei muita gente a voltar a fazer exercício, porque eu recebo muita mensagem sobre isso e é nesse lugar, que é o da função. Uhum. A gente precisa entender que o pilates, a musculação, elas estão ali para te dar função. Enquanto... E aí a Thaís falou... Bom... Se fosse por estética eu não ia... Essa é a realidade... A maioria das pessoas larga o exercício... Porque por estética não é... Elas não se amam... Não são... Não é nem não se amar... usar... Vamos no o escolher... o resultado menos. demora é muito... É isso... É isso que eu ia falar... Elas não... Não é uma auto-adoração que mantém a pessoa... Muito raro... Tem pessoas que tem uma auto-adoração... Então ali para isso... Tem, mas é o que Mas essas pessoa...
2: pessoas também demoraram muito a ver resultado. Claro, que assim, mesmo se você tomar bomba, as pessoas acham também que se você tomar bomba, você... o músculo vai crescer de você. Uhum. para o músculo crescer, independente de tomar bomba ou não, você tem que ir malhar, puxar muito peso. Ah. E aí tem que ter peso, não é, é só ir lá e fazer... Um, não, você tem, que ter, você tem que
3: falhar não, você... no peso, você tem que ir é, a você tem Até, que, pra bomba, tu... Até pra tomar bomba, tu tem que... Até pra tomar bomba... Então, porque as pessoas confundem tomar bomba com, tipo, botar silicone na bunda, né? Que você só bota é, e tá é, pronto, né? E não, não, não é, conta. você construiu é. uma bomba... Uma bom, uma... Então, é
2: um processo mesmo, pra... que é demorado. Eu, é é demorado. isso, eu comecei a malhar em setembro de 2021, em casa para conseguir retomar um pouco esse hábito. Aí eu fiquei de setembro a maio de 2022 malhando em casa. Quando foi em maio, eu falei, não, eu quero ir pra academia, que eu quero pegar mais peso. Tô... Em casa já não tá mais suficiente. Um ano depois, eu me sentia meio que mais ou menos no mesmo lugar. E É isso agora... que muita gente Mas, Bela, esteticamente
3: você tá falando, né? Esteticamente. É, esteticamente. esteticamente. Agora, o que, é que você, você sentia certeza. de
2: benefício... Ah, ah, ou, ou fiquei, ficou muito mais fácil pegar meu filho no colo, é. né? A Não, minha resistência. Vocês... Eu voltei a comer mais, porque eu também tive uma questão, né? Depois do, da, da gravidez, emagreci muito, porque fiquei um ano com meu filho em casa praticamente sozinha, atendendo todas as demandas dele, trabalhando ao mesmo tempo. Não tinha nem tempo, eu nem pensava em comer, eu nem comia praticamente direito. Emagreci demais, e a academia, estar malhando, me dá muita fome. Então, foi o momento que eu voltei a ter fome voltei a comer. Então, Nossa. eu ganhei também, é, não só músculo, como ganhei gordura, que era o que eu queria ganhar também, eu uhum. queria voltar e a comer. E fome é um sinal de saúde, né? Um dos Exatamente. primeiros sinais de saúde é sentir fome. Exatamente. E aí, voltei... Eu, eu acho que esse primeiro ano da academia foi muito importante para eu voltar a ter fome, voltar a comer. E aí, é isso. Nos últimos é, cinco meses quatro meses, que foi o momento em que eu realmente, que aí foi a dica que eu já dei que eu comprei o meu strepezinho, que é a alça que te ajuda a segurar o peso porque eu, minha força é desproporcional eu malhei 10 anos só perna, eu não malhava nada de braço, é então eu tenho muito isso. mais força na perna do que força no braço então eu não consigo sustentar no braço o que eu preciso de peso pra minha perna, e aí comprei o strepzinho que é essa alça que você prende na mão que te ajuda a segurar o peso, e assim em em três semanas, eu dobrei praticamente todos os meus pesos. Porque eu tava, eu tava pegando muito menos do que eu poderia. E isso me trouxe um ânimo. Que aí eu... Foi esse momento que deu essa virada. Que eu vi um efeito. Uma diferença bizarra na musculatura em muito pouco tempo. Porque eu aumentei muito meus pesos. Mas também
3: me coloca num ritmo que eu não... Eu perco a mão, eu me empolgo. Mas é sabe? isso? Eu perco que... a mão. Então, eu digo, gente, isso. mas é por isso que eu amo a terapia e o autoconhecimento. Porque cada pessoa. Eu não tenho esse gatilho que você tem. Por exemplo, o meu ainda é. Minha zona de conforto é pegar menos. Então, você vai e, por exemplo, a performance te anima a mim muito já não anima, e tá tudo bem o importante não é descobrir é descobrir o que funciona pra cada um e essa tua fala me mostra muito claramente que as, os aspectos de saúde foram sentidos muito antes dos aspectos muito físicos bem, e esse é o grande bem. mito né? os aspectos de saúde tipo você dormir melhor, você comer mais comer melhor, seu corpo sentir necessidade de nutrientes específicos você, você sentir que você não trancar suas energia. costas
1: carregando compra
3: Exatamente. <risos> tem
2: uma questão psicológica de, que pra mim durante, cara, sei lá, acho que talvez um ano desse processo foi o principal, antes até de eu sentir as, as grandes repercussões físicas que foi, eu estou pegando duas horas por semana e fazendo uma coisa que é única e exclusivamente pra mim pra mim, é não é pra mais ninguém e só não você é pode filho, fazer isso por você não é pelo meu trabalho, é. não é pela minha casa não é pelo meu marido, não é pela minha família não é por ninguém e eu tava num processo, né, de um ano sendo somente mãe e, e trabalhando, e sendo mãe, trabalhando, sendo mãe, trabalhando, sendo mãe, não fazendo nada por mim, que eu, eu falei assim, gente, eu preciso, sabe assim, eu preciso fazer qualquer coisa que, que me dê essa satisfação. Então, eu não tinha é, essa sensação de endorfina, eu não me sentia forte, eu não me sentia sarada, mas eu terminava e eu falava, cara, eu dediquei essa, um, essa uma hora do dia pra mim e isso para mim era maravilhoso depois de ter me entregado tanto para os outros, né? para as outras demandas, então ter esse momento que, que, que para mim é congelado na minha agenda eu não marco. Eu, é. qualquer, então coisa, eu não, eu não desmarco, eu não adio, eu nada. Aquilo pra mim é lei, é mais importante do que qualquer trabalho, qualquer reunião. Eu falo, pode ser uma hora mais tarde, pode ser uma hora mais cedo, essa hora é meu horário com o personal e não tem absolutamente nada Seu que eu Seu compromisso faça com você, né? Não isso, porque é um compromisso comigo. É.
3: isso, Bela, que você tá falando, é outra coisa que eu... olha como a gente muda quando eu e a Carla estávamos no início blogando assim, viagem internacional rolando, mundo acontecendo ela parava as coisas deixava de fazer as coisas no horário que a gente tinha que fazer, porque ela ia pra academia aquilo me dava um nervoso, me parecia uma <risos> me parecia uma futilidade Ai, até hoje eu acho me que parece... eu tô sendo fútil. Ela... me parecia uma futilidade, eu tipo, caralho eu tô me matando de trabalhar e você vai pra academia é. e é. assim, gente, essa era eu julgando ela e aí, eu, hoje, eu sou a pessoa que viro pro cliente e falo, então, eu essa falo. hora eu tenho personal. ah eu não tenho coragem. Eu falo, eu essa falo. hora eu tenho personal, porque não tem Mas nada tá mais coerente do que eu ter é sagrado. Então, isso que a Bela falou agora, toca em mim, assim, em todos os pontos do meu eu. Tipo, o meu horário é sagrado. Deixou de ser quando? Quando eu viajei, tava de férias. Deixou de ser quando? Quando eu... Dei um jeito na coluna, em seguida meu cachorro adoeceu, meu marido foi operar e ficou no, no, no CTI. Aí, deixou de ser, passei dois meses bagunçado. Voltei a ter qualquer rotina, a primeira coisa que eu fiz fisioterapia Sim. personal. A primeira, porque, veja bem, esses meses sem ir, o que, que me aconteceu? Eu Tô cheia de notas, tive que fazer o pacote de 10 sessões na fisioterapia. Porque minha vida malhando suporta os estresses da vida. Minha uhum. vida não malhando, este corpo trava. Então, assim, não malhar... Por exemplo, eu julgava quem malha nas férias. Hoje em dia eu não malho nas férias. Mas eu hoje também. em dia eu não julgo. Sabe por quê? Porque eu já penso que a depender do estilo da pessoa... Parar pode ser tão custoso Ai, que... Porque voltar é um caralho, Como né? voltar assim, é tipo, muito ruim, não é parar ruim. é positivo. Talvez, se eu não tivesse emendado duas viagens enormes e ficado um mês e meio parada, eu não teria travado a coluna com a cachorra na rua. Então, assim, eu, eu, é, é, é eu, a gente negociar quais são, entre aspas, as rigidezes que a gente vai ter. E outro dia eu recebi um comentário que me doeu e eu fiquei digerindo ele. Quero, eu tava falando que eu sou muito exigente comigo no trabalho que eu deixo de fazer certos projetos porque eu fico esperando eu estar tá pronta a Bela fala muito sobre isso, inclusive é uma das pessoas que eu imagino falando na minha cabeça como se a gente fosse amiga <risos> é? quando uhum. amizade virtual imaginária, tipo quando eu fico com essa coisa, quando eu lembro das coisas que ela fala do conselho de simplesmente fazer e não esperar tá perfeito, porque eu, eu sou essa pessoa simplesmente <risos> eu joga, lá. eu sou essa pessoa e aí eu tava pensando sobre isso e eu tava falando da minha rigidez que é uma rigidez específica muito no trabalho. E aí, uma menina falou, ah, não, porque eu acho que você é muito rígida em tudo. Veja como é que você foi rígida com relação a isso, aquilo e atividade física. E eu falei, cara, eu devo estar colocando, ou é uma projeção dela, ou eu devo estar colocando de uma forma diferente de como eu sinto porque se tem uma coisa que eu olho para minha disciplina e, e vejo que, não é, vejo rigidez eu não vejo rigidez eu tem vejo foco entre rigidez e disciplina é, eu vejo foco eu vejo disciplina eu vejo porque se eu não for eu não fico com culpa de viver eu não fico com culpa de comer eu não fico uhum. eu fico triste por perder os benefícios corporais eu se eu parar de ir muito tempo eu fico preocupada com as taxas dos meus exames então seja, as minhas preocupações são outras e aí voltando na história da esteatose Cara, eu tive que perder bem mais do que 15% do meu peso para, de fato, zerar. E vocês não estão entendendo. É tão raro uma pessoa que tem esteatose acentuada ir para nenhuma esteatose que todos os médicos do laboratório foram falar comigo. O que, que você fez? E não sei o quê. Foi um acontecimento. De sucesso. As pessoas foram perguntar sobre as minhas mudanças. E aí eu brinco que a minha palavra... Minha palavra a dar, assim, o meu evangelho é sobre a musculação, porque eu acho que a gente bota muito a história no cardio, a história... No... E a musculação, ela é capaz. E a musculação, ela é um lugar... Tipo, se eu tivesse que defender... quando eu... eu tenho uma planilha, por causa da esteatose, por causa da resistência à insulina, eu fiz uma planilha desde o primeiro dia de janeiro de 2021. E eu vou ali preenchendo com muita leveza, sem rigidez, de tempos em tempos, eu vou botando as coisas lá. E nesse acompanhamento, eu consigo perceber que a perda de peso... Que deu expressão na esteatose, aconteceu na hora que eu passei a fazer três vezes por semana de musculação. Então, eu acredito na palavra da musculação para muito mais coisas. Sim, para a gente fazer mais, mais esforço. Então, assim, no fim eu consegui resolver uma coisa muito complicada e rara, que é a de reduzir a resistência à insulina à esteatose. Agora, não fiz isso sozinha. Fiz isso com um médico, com um nutricionista, com um personal, com a aula de pilates, com a aula de natação, com a fisioterapeuta. Então, tipo assim... Não, é uma equipe então meu, uma imensa. De e é uma grana alta. Voltando na é. pergunta que você falou, é uma grana alta. Então, hoje, por exemplo, eu tô... Mas é muito boa essa sua visão de...
2: O que, que é emergência? Não, exato, porque não é se porque... meu corpo
3: jovem, saudável, que é? eu podendo que, trabalhar. que poderia
2: ser. A gente de... só acha que é o quê? Ficar internado, ter é. que fazer uma cirurgia. <risos> é só os finalmente, é. né?
3: E assim, até. O processo não conta como, e, como uma emergência. E se a gente pensar bem, eu tô pagando o um plano de saúde para esse tipo de emergência daí. Eu tenho que ter a emergência Sim. de cá. Então, assim, para mim foi uma clareza que se eu quero que esse corpo. Por é que aconteceu? No meio desse processo, gente, óbvio, eu tive que olhar mais para dentro. Então, de tudo me considero absolutamente privilegiada porque pude reduzir abruptamente meu trabalho para focar em mim, que é uma uhum. coisa que é um defeito meu, mas eu tenho que honrar quem eu sou. Queria ser aquela pessoa que consegue fazer tudo isso que eu tô contando para vocês na vida normal. Mas naquele momento com a ansiedade que eu tinha, eu não consegui, eu precisei cuidar da minha ansiedade, eu precisei reduzir. Então eu reduzi trabalho, com isso eu reduzi ganho. Então uhum. o meu dinheiro guardado foi de onde E é de onde eu estou tirando para pagar isso, porque é caro manter a quantidade e a maneira como eu faço. Agora, o que eu gosto de dizer é, eu faço dessa forma, porque eu posso fazer dessa forma, mas existem. Existem projetos de graça, existem projetos sociais, existem projetos de movimentar o corpo de mil maneiras, existem uhum. conteúdos na internet. Então, assim, existem maneiras de fazer de outra forma. Essa foi a forma que eu pude, por uma questão de aí um pano de fundo de privilégios, fazer uma escolha pra mim. eu considerei isso. Aí, outro dia, uma menina me perguntou, ah, João, mas você não compra mais bolsa de luxo? Isso é uma escolha política? Eu falei, é, é uma escolha. É uma escolha consciente do sistema. Hoje, eu não tenho dinheiro pra comprar. Tudo que eu tenho caro, eu comprei antes. Uhum. Hoje, se, a próxima compra cara que eu quero fazer é um relógio de exercício. A próxima compra, cara, que eu quero fazer é um celular. Mas hoje eu tenho dois cachorros que têm questões de saúde que eu tô aí trabalhando na parte espiritual, né? Para poder estar tá limpando essa organização. Que eu quero cachorros <risos> e maridos saudáveis também. É, no caso, marido é um só. Cachorros aqui no plural, né? Mas <risos> Pode ser marido <risos> também. Maridos aqui no caso. No meu caso, não é porque eu não daria conta de dois. Um já me dá me trabalho. É, mas eu acho que quando eu olho para tudo isso... As minhas prioridades estão em outro lugar. Então, por exemplo, viajar, assim como a Bela também fala, viajar é uma prioridade para mim, é uma coisa muito importante. Mas eu consigo fazer essa escolha entendendo o meu momento. É, a atividade física hoje, para mim, é mais importante de manter. Então, por exemplo, esse retiro que eu estava contando para vocês, eu faço todo ano, não sei quantos anos. Nos últimos dois anos, eu não fui. Porque Sim. eu estou pagando outras coisas nesse momento e me... tem que ter um culhão de dizer Isso não Isso é uma vou.
2: coisa que, que para mim, é... eu, eu queria voltar, por exemplo, a fazer yoga, eu queria fazer uma outra atividade combinada com a, com a musculação, mas eu teria que reduzir a minha carga de trabalho, que já é reduzida, porque eu trabalho nos horários em que meu filho está na escola. né Então, eu tenho... A minha jornada de trabalho são seis horas e meia por dia. É, entre seis horas e meia e sete horas. Eu já tiro uma hora duas vezes na semana para malhar, né? tem meu tempo de almoço, então assim já é um, um... eu já estou no limite do que eu consigo, é... do que eu consigo dar conta dentro dessa dessa lacuna de horário. Então é uma decisão que eu sei que que nessa balança, né? Agora eu estou escolhendo o trabalho porque eu sei que se eu tiver que acrescentar uma outra coisa eu vou ter que trabalhar menos, eu vou ter que ganhar menos. Então, realmente, é um, um equilíbrio muito frágil, né? Tomar essa, essa decisão é um quebra-cabeça. E assim, é volátil, realmente. tá? De
3: novo. Porque nos últimos dois anos eu escolhi isso. No próximo semestre para o próximo ano já está decidido que eu vou ter que reduzir meu orçamento para isso porque uhum. eu preciso dedicar, eu já estou dedicando mais horas ao trabalho, eu já estou saindo menos, eu já estou, mas assim é isso, você tem que enxugar também com a questão do Martin é a questão da maternidade eu tenho que ter, um... eu já eu tenho que meus cachorros passem a ter horários é, e normais das e das outras prioridades, exatamente eu preciso personal, ficar... é... eu,
2: eu não abro mão de du... tá no meu gasto fixo, eu não abro eu mão de não. terapia e personal eu também. então assim, eu vou deixar de ir a restaurante caro, eu vou deixar de gastar com roupa com sei lá o quê mas esses dois gastos pra mim não são
1: negociáveis. Nossa, acho que tá aí o meu problema porque eu não tô não conseguindo nem priorizar o que eu preciso que é terapia, de, é. de tirar dinheiro para isso. não dá pra
2: ser o que sobra não. Eu, eu tomei um é. esporro do meu esposo outro dia, porque eu, eu até hoje não contribuo com INSS, né, daquelas Ai, coisas amiga. que eu sou negligente eu também, nem eu.
3: eu também pare... eu vou te
2: e matar. eu não tenho uma previdência privada, eu, eu fe... de... quero fazer uma previdência nem eu, gente, tem que, fazer. Nada. Tem que fazer a gente é presa, que a gente a tá gente a gente é Errado. autônoma, a gente é autônoma aí, Eu deixei de fazer. pro universo Aí eu falei pro meu digníssimo esposo isso. Ele falou, cara, a gente vai Decidir uma, ele, ele, ele e minha mãe São meus consultores financeiros, eu não entendo De porra nenhuma, é um bagulho que Assim, é um problema na minha vida Inclusive, mas beleza, eu não entendo nada E aí ele falou, quando A gente fechar a sua previdência, a gente vai Fazer essas contas, não sei o que, vai ter um dinheiro No mês, que não existe não Pagar esse dinheiro da previdência isso vai ser a sua prioridade. Aí eu falei, mas e se eu... Se, e eu não tenho uma renda fixa, né? A minha renda é variável. Tem mês que entra, tem mês que não entra. É, né? Você trabalha trabalhar agora, é. recebe daqui a três meses. Paga o imposto agora, só recebe daqui a 90 dias. Então, tem todo um, um esquema, tem toda uma logística. Que eu falei assim, mas e se não entrar dinheiro? Ele falou, se não entrar dinheiro, você vai baixar do seu fluxo de caixa. Você vai baixar da sua reserva e você vai pagar. Porque isso é uma coisa que você não vai ter como... É, é não se comprometer
3: e é, aí vai ser inegociável então a terapia e, a, e o exercício ah, físico pra mim são isso, é eu foda. baixei da poupança baixei da aplicação pra pagar é isso. e eu entendi, agora eu já entendi isso que pra é. mim
0: me dor. Então, falou. não é uma Bela.
2: prioridade na minha cabeça você falou com a consultora financeira? ainda não <risos> <risos> mas eu mandei e-mail pra, pra minha contadora pra resolver meu INSS, eu tô falando é eu andando. também tô
3: nessa porque é uma forma, Assim, é eu
2: sei que eu preciso, mas assim... No, no meu íntimo, isso pra mim não é um bagulho importante, entendeu?
3: É, mas aí que tá. Ter, se a gente tá falando em longevidade, é. É importante. É, fato, é só porque a gente é não importante. consegue ver. É importante. E vai. aí. É. É esse eu fico tipo assim, porra, sei lá, se daqui a 30 anos eu não vou,
2: e, tá, tipo, tá, vou pegar na Mega C. É, mas e, cê, mas sim, as, e, sim, e sim, se. E se você também. for autônoma ainda, você vai ter a energia que você tem hoje é, pra não trabalhar não vai, daqui 30 anos? Eu não não detesto trabalhar. Então. A Previdência pergunta assim: quando você ia começar a receber o dinheiro? Mínimo é 50. Eu falo, puta que paranda, eu vou ter que trabalhar mais 20 anos, vai se fuder.
0: Assim, é, é absurdo, ah. você vai ficar com raiva quando você vê, ah, daqui a 20 anos eu, eu vou ter um valor, é ridículo, mais. mas é melhor que nada. Não, entendeu? gente, aí a gente vai, e... é uma garantia, é. A gente na real, é uma gente, a
3: verdade é, eu olho pra tudo isso que vocês estão falando e pra gente, gente. pro que a gente tá debatendo, é, tudo tá dentro do capitalismo, tudo tá dentro do capital e do dinheiro. E prioridade, outro dia eu vi um político falando isso e é verdade, prioridade não é o que a gente fala que é prioridade, é onde a gente bota o nosso dinheiro. E eu acho que botar o dinheiro em terapia, botar o dinheiro em em, em é, saúde com exercício são coisas muito boas mas às vezes não vai ter dinheiro então você vai recorrer aí a um, um projeto de é, sei lá saúde pública tem muito eu conheço muita gente que faz trabalho social de, de tem, atendimento pandemia, então assim tem muita sim. gente começou a fazer
2: exercício em casa é. e tal, e pegou um puta gosto sim, então né? assim eu acho importante fazer eu peguei época, gosto também. fazendo
0: exercício em casa então é, tipo, e na como pandemia. é que está a sua missão musculação amiga não tá, né? Porque justamente por questões financeiras. Eu, eu fui atrás de um personal e tal, pra começar a malhar na academia. Porque, eu, justamente, eu tava, eu faço funcional em casa, eu faço spinning também duas vezes na semana, eu faço yoga. Mas eu sinto que eu não ganho músculo, isso estava me incomodando. E minha massa magra também estava muito baixa. Aí eu falei, bom, preciso começar a malhar, então eu estava nesse processo. Só que a minha prioridade agora, eu acho que é fazer consultoria financeira e voltar a dirigir, e tudo tem um custo. Sim. Aí eu falei, cara, eu não vou fazer personal na academia agora, porque eu odeio academia e eu sei que eu não vou malhar sozinha. Então vai ficar por daqui a uns dois meses aparentemente que é o que está na minha planilha de consultoria Olha financeira. Olha, cara, mas, mas é tá isso planejado. Que torna, então é isso ah, que eu planejado. Para mim é planejado. eu vejo muita
3: diferença quando a coisa está planejada. Eu estou é. planejada de reduzir meus custos a partir de janeiro. Eu estou montando para chegar nesse lugar. Então assim Exato. eu fico muito feliz que a gente esteja falando sobre isso aqui e muito legal falar sem assim, a perspectiva de quanto é a meta de perda de peso, né? Porque assim, as pessoas realmente Ai, sim, associam para isso. Então assim, quando eu conto para as pessoas que eu não tenho meta de perda de peso, que eu tenho, aliás, inclusive, eu estou bem abaixo do peso que eu imaginei na vida e mesmo assim eu ainda tenho mais gordura do que eu gostaria e menos músculo do que eu gostaria. Então eu queria pesar bem mais, mas eu queria ter muito mais músculo. Sim. É muito assustador, porque daí eu tenho que comer para isso, e como a Bela falou, comer uhum. para isso é um outro rolê, né? Comer é, para ganhar músculo é uma história que quem cresceu nos anos 2000, Gente. nos anos 90
2: é. não consegue nem alcançar. A minha primeira dieta não. que eu fiz de, de para ganhar músculo porque eu sou muito magra então tem, eu eu comi uma quantidade de comida é assustador então é uma, coisa assim, é, uma é, é um prato de foda. comida imenso e dá um trabalho não é comer a gente a é quantidade de é. não é tipo assim ah faz uma refeição é um suco Porra, é um, é um sanduíche 200 vezes no é, dia, um não,
0: prato é, de comida não. com arroz. E, e a gente tem um comer tão transtornado, isso, eu tô fazendo a, a nutricionista comportamental, né, de, pra tratar, distúrbio alimentar e distúrbio de imagem. E aí eu, eu comecei a fazer o diário alimentar e dividi com ela, ela falou cadê o carboidrato na sua alimentação? Aí eu falei ah, eu não como porque tipo, eu sempre tive medo de comer carboidrato eu tenho um, um pavor de comer carboidrato, porque carboidrato engorda é, mas Entre não, muitas aspas. Amor, não existe ganhar Entre massa. Entre muitas aspas. Então é. assim, é. linda, é por isso que você não ganha massa. Tipo, é, como existe. você vai ganhar massa se você não come? Tipo, o carboidrato
3: Querida, não, come, não tem energia
2: no seu corpo. A quantidade de arroz que eu comia nessa minha dieta. É,
3: é porque, a gente, é um que carboidrato. Foi, foi um eu sempre tive que eu, pavor de eu fiz, arroz.
2: Eu fiz, eu fui no nutricionista esportivo. Horrível. Fiz dois meses, eu malhava seis vezes na semana e comia igual um touro. Eu ganhei 5 quilos de músculo em dois meses. Gente, que que inveja, eu... Bela! Mano, é absurdo. Eu tinha 21, eu
0: acho. Que
3: surreal! Então, Mas é uma assim, dedicação é uma do caralho Sim, também, É uma dedicação né? absurda.
2: Eu levava marmita de macarrão pra praia.
3: É, isso aí já, já começa a ficar difícil pra mim.
2: Pra, pra faculdade. E foi, e foi o momento que eu me despiroquei. É. Que aí eu, eu, não, eu não ia mais a restaurante. Ou então eu só ia a restaurante saudável que eu tivesse noção dessas proporções. Eu pesava minha comida pra saber se eu tava comendo a quantidade quantidade, porque era muito mais do que eu estava acostumada a comer, e aí me dá um... É, e aí, aí a, gente já, já me me um né? a gente vai pra ortorexia, né? A gente vai a ortorexia, que eu já saudar, tive, assim. é essa loucura de comer saudável. Já tive um Um, 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 um pé pezinho, lá. né? Então, é. Hoje, em dia, eu decidi não fazer é, dieta e esse acompanhamento, essa coisa de pesar a comida, porque eu não quero entrar nessa noia. noia. Não. Eu tenho que ah, o então, meu ganho de músculo, mas foda-se. É, eu não quero entrar nessa paranoia de novo e eu não quero dedicar o meu tempo... Pra isso de novo, porque eu quero dedicar meu tempo pra outras coisas. Eu não e, quero tipo, ficar fazendo uma.
0: Amiga, na sua, na sua rotina, você se vê, ai, pesando aqui, ó, o de proteína. Isso é difícil. Tipo, Enquanto eu vou surreal. perder
3: de sanidade fazendo é isso. isso, eu não estou disposta Mas mais, eu entendeu? acho que a gente também tem que normalizar que algumas pessoas vão ter esse tempo e prioridade, tá tudo bem. O Sim. importante é que isso não seja transtornado, entendeu? É isso vem de um lugar de saúde. Eu, como alguém que teve compulsão alimentar, eu demorei muito para entender que eu podia comer muito mais para poder, para ganhar a massa, e eu demorei muito mas ainda demoro, ainda é um processo pra mim porque eu não consigo acreditar que é, é isso aí e eu fiz todo Nossa. esse meu rolê é, sem dieta restritiva que é uma coisa que as pessoas também ficam muito nervosas quando eu falo, eu não fiz dieta restritiva eu comi um chocolate ou um doce todos os dias, agora eu perdi 25 quilos em dois anos e meio eu não perdi, vai uhum. fazer três anos e é que vai... as pessoas olham foto e acham que é tipo do
0: nada, do nada. Um... e ela é. quer uma três receita
3: meses. mágica e outra, eu fui ao médico fiz acompanhamento com o médico, eu fiz uma, uma, um acompanhamento com o nutricionista sem dieta restritiva, colocando coisas e não tirando, e eu fui para malhar. E tudo isso faz sentido pra mim. E hoje, ter a meta do percentual de gordura é uma coisa que eu faço com muito cuidado para não ir para o caminho da autorexia também. Então, tipo, eu faço com muito cuidado, entendendo que isso é uma forma de motivação com respeito. E como eu sei, diferente lá do que a menina propôs, que eu não sou muito rígida, é porque eu não levo marmita para coisas sociais, eu não levo é, noia para minha viagem. Então, quando eu fui, eu fui fazer minha lua de mel com não sei quantos anos já atrás, a pandemia, né? Cheguei na minha lua de mel, eu, eu, eu tinha perdido peso, eu poderia me ver foi, foi digamos onde eu botei a cereja do, do Sunday da minha cura eu poderia ficar um pouco noiado eu, tipo caramba, eu emagreci uhum. muito, eu conquistei minhas melhoras de taxa, desculpa gente minha, minha canina ah, tudo... eu, não, eu conquistei minhas melhoras de taxa eu finalmente estou nesse lugar de conquistas eu vou botar a perder, eu vou comer gente, não passou não passou pela minha cabeça eu comi hum. absolutamente tudo o que eu queria, comi demais, mas porque era tudo muito maravilhoso, andei muito, e, fui e feliz. E você anda muito, é e isso. E voltei pra casa com dois é. ou três quilos a mais que se perderam rapidamente e não foi uma questão. E eu vejo amigas... Isso já é um ganho. É, isso que eu ia falar. Porque é, eu vejo amigas caraja. que fizeram esse processo de autoestima por perto, que no fim, quando elas estão no íntimo, com culpa, coitadas, eu vejo elas falando desse lugar, dessa dor de, de engordar ou de mudar. E eu tenho muito orgulho de mim, porque eu não me vejo nessa dor. Eu entendo que esse corpo pode sofrer um perrengão e engordar. Eu entendo hum. que esse corpo vai envelhecer. Eu entendo que esse corpo vai mudar. E se... Eu não entender que eu não sou uma, uma massinha de modelar... Que eu posso... Porque eu, gente... Eu vou entrar igual as pessoas que fazem três lipos... Ou... Entendeu? A pessoa, ela vai ficando... Não, não julgando... É. Eu não tô julgando... Eu só não quero ser essa pessoa... Eu Sim. sou uma pessoa que Sim. quero conquistar as coisas... De uma maneira saudável sustentável, é a minha palavra assim, junto com disciplina é sustentável eu tenho que ter uma coisa sustentável e aí o sustentável, gente, entra o financeiro que a gente falou, Exato. tem que ser uma prática hoje a minha prática financeira de exercício é insustentável no longo prazo eu não posso continuar gastando ou eu vou explodir ganhar muito dinheiro e vou poder ter vibes <risos> herdeira aí, que eu não tenho. sou eu. Queria Pode patrocinar esse podcast, inclusive, se isso acontecer. Por favor, com prazer. <risos> e, aí, e aí, beleza, eu não vou ter que olhar para esse lugar de fazer escolhas. E aí, é isso, eu vim fazendo escolhas. Então, eu deixei de consumir produtos de luxo, eu deixei de jantar fora milhões de vezes, eu deixei de fazer muitas coisas para conquistar as taxas que eu conquistei. E Sim. a disciplina é o caminho, só que a disciplina, ela pode ser num lugar de menos dor, ela tem que ser, por isso que eu acredito tanto no prazer, em você escolher uma coisa que te dê prazer, porque aí você começa a ter outros parâmetros, você vê, quando a Bela fala sobre disso, ela é uma das pessoas que eu considero que fala sobre musculação com muita responsabilidade, porque, Ai, que e bom, natural, uma puta de uma é, uma não, ela... não, mas é natural, é. a gente tem, né, essa é, noia. Eu, a gente não, eu tenho nessa muita noia. essa noia Nossa. inclusive, gente, uma das razões pelas quais eu não mencionava as coisas, eu nem mencionava a palavra que eu emagreci, eu fiquei fingindo que eu não tinha emagrecido. Eu já tinha perdido 20 quilos e eu fingia que eu não tinha emagrecido. Sim. Porque aquilo era tipo... Eu ficava com muito medo. Esse é um tópico para outro uhum. tema. Mas tipo, meu Deus, as pessoas acharem que a minha verdade mudou. E a minha verdade não mudou. Para muita uhum. gente, as pessoas acham que sim. Mas a minha verdade não mudou. Eu precisava passar exatamente por todo o processo de amor próprio e aceitação para entender que amar passava por cuidar. E cuidar passava por se mexer. E no meu caso específico, por causa do meu metabolismo e das minhas questões, passava por perder peso. Porque outras mulheres gordas fazem exercício, não são sedentárias e não têm nenhuma questão como uhum. eu tinha. Então, assim, é. o meu olhar continua não gordofóbico. O meu olhar continua no foco que eu considero certo pra mim. E aí eu acho que é muito potente a gente falar sobre isso. Porque a gente vê as mulheres totalmente reféns dessa história da estética, de uma indústria milionária uhum. que fica criando processos absolutamente insustentáveis. Sim. De dietas restritivas, gente, que em noventa e tantos por cento, segundo estudos, volta. Porque Sim, são volta. insustentáveis. É, a
0: gente falou com a doutora Sof né, que tem o um ah, livro O Peso amo. das Dietas. Sophie, e eu tô é passando nela. É... é maravilhosa, eu amo ela. E dieta restritiva. Eu fiz dieta restritiva a minha vida inteira. E meu corpo sempre foi uma grande sanfona. Eu não sei até hoje qual é o meu biotipo.
3: Eu não sei até hoje como eu sou, por conta de dieta restritiva. E, Berta, então... não sei se você sentiu isso, mas a Mari Xavier fala uma coisa que se aplicou muito à minha vida também. Eu engordei tentando emagrecer. Sim, sim, mas é isso. Sim, tipo, o seu comer é,
0: to é, é totalmente disfuncional, né? Eu, é.
3: Todo o peso que eu engordei foi após dietas restritivas. Antes, e sabe o que é o mais curioso aí? Entra numa outra coisa bizarra. O peso que eu cheguei na minha na minha endocrinologista, que eu cheguei apavorada, né? Tipo, achando que ela ia dizer porque, gente, era o maior peso que eu tive na vida com taxas é. ruins. Eu tava crente que a mulher ia acabar comigo, porque se com 20 quilos a menos, eu já tinham acabado comigo milhões de vezes. Sim. Sabe o que ela fez? Ela falou que a sua situação não tá tão ruim assim. Olha aqui o então, um balanço cara... corporal, você tá com taxas ruins, mas olha aqui a sua taxa aqui, do, que é uma bioimpedância específica que ela faz, e aí Sei. eu vou até fazer uma fofoca aqui. Ela olhou, olha a sua pontuação, olha aqui, você tem muito músculo, você tem coisas boas, vamos, olha, eu já vi caso muito pior, você mas vai Mas olha conseguir... como o médico faz como? diferença, Não, né? Muita. Porque podia ser uma médica Besurrada. Não, mas eu escolhi uma psiquiatra né? que fala sobre que isso, me indicou ela. Uma psiquiatra sobre, que toca esse assunto me indicou ela. Uhum. E ela virou pra mim e falou: De fato, você precisa emagrecer. O que eu posso dizer é: não precisa ser no desespero. A gente vai fazer uhum. isso com calma. E aí, sabe o que é muito curioso? Tem uma influencer de luxo. Beleza e magreza, muita gente boa que eu adoro, que postou a impedância dela, com a pontuação dela, reclamando que ela tinha ganho 5 quilos no verão. E Ai, quando gente. ela postou, não, mas coitada, é a noia dela, o ambiente de modo onde ela hum. vive. Eu tenho muita empatia, porque é educação. E tá. é, tá. eu não achei. Ela não falou de maneira super irresponsável, não. Ah, tá. E aí, porque, porque, porque eu sou fiscal gente... da responsabilidade, tá? É, é, eu, é, eu também sou é, fiscalzinha. É, é. Aí, Sim. quando eu olhei ta, o número do, da, do ponto, que essa balança, ela dá um certo ponto, que é tipo. Um ponto, um balanço geral das suas coisas. O ponto dela com 5 quilos a mais esquálida estava próximo do meu de 95 quilos. Eu entendi uhum. o que a minha médica quis dizer quando eu não estava uhum. tão ruim assim. Uhum. Porque apesar de eu estar com taxas ruins, tinha um balanço positivo. E eu olhei Sim, e falei: é. sabe quando a população aceitaria que a minha saúde é daquela moça? a minha saúde no meu maior peso sim, e daquela sim. moça eram parecidas, a população é nunca. jamais aceitaria. E aí sim. é nessa hora que a gente fala desse pré-julgamento. Então, assim, pra mim, ir numa médica que tem essa visão foi muito importante. Ela falou pra mim que eu tinha que emagrecer, mas sem desespero. E aí eu fui me sentindo bem, porque todos e aí um claro. dia eu falei pra ela, poxa, não tá indo tão rápido mais. Aí ela virou pra mim e falou, Joana, sabe qual é o maior orgulho que eu tenho com você? Eu falei, qual? Ela falou, é muito raro um paciente que só mantém positivo. Você é muito positiva. Você uhum. não é rápida, mas você é consistente. A sua uhum. consistência isso vale, me, me faz isso vale crer... Super. Ela falou, uhum. a sua consistência me faz crer que você fez uma mudança de estilo de vida para a sua vida inteira. E quando eu olho para o que ela falou e quando eu olho para a necessidade que o meu corpo tem de fazer exercício, eu falo, beleza. E aí é onde eu acho que posso, assim, tentar amarrar tudo que a gente falou na minha experiência. Eu entendi que tem três pilares. Um que é o dormir bem. Que é uma coisa que ninguém fala porque não dá dinheiro e não enriquece. Aham. Então, a gente não discute o quanto dormir é, é um parâmetro sim. fundamental. Eu hoje opto por não beber, porque se eu beber, eu, ah, não, eu, vou, eu não vou dormir bem, e aí Ai, eu vou acordar no dia seguinte mal, Cacacho. eu não vou malhar. Então, eu, por exemplo, não beber, até eu tô, tô num rolê aqui meu com isso, mas assim, eu realmente esse ano não tô bebendo, mas... É, em geral, eu opto em alguns dias, eu, quando eu vou beber, eu gosto de beber tipo de dia, rolê de piscina, rolê de dia eu também, pra não pra atrapalhar beber. meu sono de tão sagrado Outro capilar dia, do eu sono saí,
2: eu saí de noite, aí eu pensei puta cara, se eu beber, amanhã vou contar com aquele bafo de bebida, eu... Peguei uma, um, uma gana, um ranço. Ah, eu pego e aí eu, eu
0: esqueço que eu peguei. Não, no pra mim dia não é nem seguinte. cheiro.
2: É, pra Todo mim eu é. é... Boca aquele gosto. Eu, falei, eu gosto do, do, da,
3: de estar de ágil. E eu Ativa acho que a bebida me tira dia. isso, né? Então, Total. o sono pra mim é sagrado e o exercício é sagrado. A alimentação é o outro pilar desse triângulo e é onde eu não tenho a melhor das relações. Eu tenho uma relação muito boa muito melhor do que eu já tive na minha vida inteira, mas eu por exemplo, se eu tivesse que, ir, se eu achasse que era muito importante pra mim não comer um docinho, hoje eu não conseguiria, então eu como um docinho todo dia não tem problema nenhum comer meu docinho todo dia mas o que eu quero dizer uhum. é, se eu tivesse talvez um pouco mais de cuidado com a minha alimentação, talvez eu fosse já uma musa fiturus. Mas eu sei que é muito importante pra mim ter meus prazeres com a comida também, sim, tem muita memória afetiva sim, nisso, então eu acolho, é onde é mais difícil pra mim mexer. Mas assim, eu tenho certeza e convicção de que o sono e o exercício físico são parâmetros e bandeiras que eu vou levantar para a minha vida. E se Deus quiser, daqui a um tempo, eu vou conseguir um equilíbrio cada vez melhor com a questão da alimentação. Mas eu, eu acho que a mensagem que a gente pode olhar aqui, com tudo isso que a gente falou, e olhando pela minha perspectiva, é talvez a gente parar de ir pelo lugar da comunicação óbvia, da maneira como a gente enxerga o exercício como as pessoas uhum. falam, como as musas fitness falam, é. quando a pessoa vira e fala assim ai, eu comi, tá pago o bolinho de ontem, não tá pago, o bolinho de ontem ai, não Deus, tá eu não pago, eu pago. Cara, é, boleto é, a gente paga, comida é um a gente não paga, hoje,
2: cara, as pessoas Muito chegam segunda-feira queimando do fim de semana, isso não existe, cara, isso é um pensamento isso,
3: bulímico, gente. é bulímico você pensar que você tem que equilibrar é um pensamento transtornado, é né? totalmente. totalmente então assim, você tem que ter uma, é eu não estou dizendo que a pessoa é bulímica, mas eu tô dizendo isso é, na bulimia, uma das é, é uma purgação ali que, que as pessoas têm que prestar atenção, então assim eu tenho muito orgulho de não ter isso de eu vou Sim. malhar independente de como eu comi eu vou malhar independente de como eu estou vivendo a minha vida. E as escolhas, elas se tornam... Por exemplo, alguém pode virar e falar... "É, a Jo tá chata, tá rígida, por causa do álcool, que ela não tá bebendo. E eu olho e não me acho nada rígida, porque é uma escolha que eu faço com 100% de paz no coração. Esse ano, se eu Sim. tive cinco dias que eu tive real vontade de beber e falei, poxa, hoje foi triste foram cinco dias, mas de resto eu tô é uma escolha que por exemplo é irreal, eu nem falo sobre isso, tá? Eu acho que é tipo Sim. total um spoiler aqui. Eu já falei uhum. em dezembro <risos> eu falei que eu não gostava mais de lidar com ressaca e foi inclusive chocante Nossa, de a Deus. quantidade de mensagens que Lidia eu recebi com é sobre ressaca saúde. quando
2: você tem uma criança. É, tem, nem imagino, você. Bela, é por porque isso que
0: olha
3: eu não porque, esse movimento está muito cara. forte, né? Do, é, de parar de, de beber. De diminuir, de parar. Uhum. E aí eu olho, porque eu acho que quando a gente fala em saúde verdadeira, a gente vai ter que falar em equilíbrio. Não é de parar. Mas a gente vai ter que falar em equilibrar pratinhos. Não, e cutucar essas coisas,
2: né? Cutucar os motivos que levam para
3: esse comer excessivo. É.
2: é possível. É. É. Beber demais. É, o que, do que, que a gente está eu... fugindo?
3: O que a gente está anestesiando? Que emoção que a gente, tá que 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 a gente não está sabendo lidar. É a a
0: compulsão alcoólica, eu falando com a Sofia, assim, eu entendi que eu, eu acho que descontei toda a minha compulsão alimentar para compulsão alcoólica. E eu não tinha sacado, eu tava meses falando na terapia. Nossa, acho que eu tô com uma relação muito transtornada com o álcool, muito transtornada e tal. E ela falou, daí agora a Sofia falou, isso é binge drinking que chama, é você bebe, 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 bebe e é muito para afogar a emoção, né? Assim, exatamente. é totalmente emocional, não é um alcoolismo,
3: mas é uma mas ferramenta é... de compulsão. Exato. E eu tive é, a mesma só. coisa também e daí a gente volta é uma fasezinha e aí minha terapeuta apertou nesse botão e falou: "Ó, oh ou a compulsiva que não tá vindo com a comida é. tá vindo aqui, e a gente graças a Deus tratou isso também, e foi ali que inclusive foi nessa hora que eu fiz um, a virada de chave ali com álcool, que eu falei, eu não preciso do álcool pra pegar o carinha na balada eu não uhum. preciso do álcool para pra, praquerar eu não preciso, primeiro
2: mês de pandemia eu bebi todos os dias e eu nunca fui uma pessoa de beber muito e aí eu fiquei grávida, eu tive que parar 100% de beber mas assim, naquele primeiro mês de pandemia eu bebi demais, e o Rafael meu marido sendo médico de UTI durante a pandemia todo dia ele chegava em casa, um estresse absoluto, né? Eu grávida ele, ele só com UTI Covid, trabalhando no Imagina hospital de campanha a dele assim. ele chegava e todo dia ele bebia, ele não bebia muito mas ele todo ele dia chegava relaxar, duas, né? duas, é. long -neck, duas long -neck. e aquilo foi virando um hábito e aí, quando a pandemia foi arrefecendo, a gente se mudou, não sei o que. A gente se mudou, a gente comprou uma adega, a adega vivia cheia. A gente, né, depois que o Martim nasceu, mesmo amamentando, eu bebi uma tacinha, bebi uma tacinha, bebi uma tacinha, ele bebendo os dois long necks. E aí teve uma hora que eu falei, cara, eu tô legal. E ele também se alertou. Eu, eu falei com ele, cara, todo dia você chega e você tá bebendo. E não é de beber de ficar bêbado, mas Sim, essa coisa de, não, dessa De precisar de hábitos, disso é, pra relaxar. E que loucura, precisar, né? A né, gente construiu Na, no hábito, social. É. E, no, e no, no relaxamento. E hoje em dia, eu já teve uma... Eu fiquei seis meses com a Adela desligada. A gente, par, a gente parou completamente. Nossa, amiga, que sonho. Casa. É, é e, e aí de novo,
3: não precisa ser uma coisa proibitiva, mas é uma coisa é. que a gente vai não, fazer o um é, grande lance é fazer rua. uma escolha que seja em paz eu acho que o grande ponto rua, é isso a gente sai pra
2: comer, a gente corta claro. um drink no
3: social sem a gente rotina. passou
2: a fazer isso também do tipo ao invés de sair pra jantar e tomar uma garrafa de vinho, cada um pede um drink e a gente divide o terceiro a gente experimenta uma coisa nova, a gente lá e a gente bebe em casa. Ai, eu nunca. A gente nunca. experimenta um drink novo, a gente vai ali comendo, um prova do outro, a gente pede um terceiro que a gente divide para todo mundo bem, todo mundo aproveita. Mas isso foi uma coisa que foi que é construída, porque quando a gente se conheceu, não era necessariamente assim. Não, né? nem a
3: gente, mas eu acho legal isso, porque aí você saboreia o álcool, você vê, eu gosto de alguns álcools, eu gosto muito, Nossa, mas assim, eu, eu já não tomo todos. mais um Tô atrás do outro. Eu saboreio, Sim. eu sinto o corpo Sim. relaxar ai, e falo ai que lindo, eu, eu agora também. sou a senhorita cerveja zero. Por quê? Porque não. quando eu chego, sou, me ai, tornei. Que... Sabe por quê? eu vou sou explicar? meio, calma, então, mas acabei sendo, sendo porque para mim acabou fazendo sentido em alguns Sim. momentos sociais, entendeu? Eu, não, ela... claro. Eu, eu acho uma coisa do... Eu, não, é tipo assim... gestor. Não, um e, pacote, do gostinho, eu... e do <risos> gostinho. E do gostinho. Deu o certinho. gostinho. Eu falar, Ai, que saudadinha. Eu, saudadinha. Eu, eu amo cerveja. Eu sinto que
2: é muito pra quem curte o gosto
3: É, mesmo, não, assim, não, nossa. É é pra é mim, eu mato
2: a saudade do gostinho. E eu tomo drink oh. sem álcool. Outro dia eu saí pra jantar, sozinha. No meu dia das mães, sozinha. Eu amo. E eu tomei um drink sem álcool. Eu queria tomar um drink, mas eu
3: não queria beber álcool. E aí você mistura aqueles e você fala, ai que beleza, eu super sou essa pessoa. E eu sou naturalmente, tá, gente? Não é que eu comecei a seguir pessoas nesse movimento. Eu, quando já estava e comecei a falar, as pessoas me cutucaram e falaram, Jô, tem uma galera lá fora, tem uma galera lá fora na Califórnia, falando muito sobre isso que você tá falando então assim, aí eu conversei com uma amiga que também tá nesse movimento, e aí eu descobri quando eu contei pra ela, ela falou, é o meu marido a gente também tá fazendo isso então ah, tipo assim, tá caiu super. uma ficha de que tem uma galera olhando, tem. e não é eu o tenho que, eu, que, que também estão bebendo cara, muito cara, mas o meu orgulho mesmo. é saber o meu orgulho é saber que isso não é um radicalismo que isso não é uma rigidez, uhum. que é uma escolha totalmente orgânica Tipo, como, assim como ir fazer exercício. Então, assim, tudo isso que a gente está falando são camadas de que saúde não existe. As pessoas ficam falando de saúde física. Não existe saúde física onde não tem saúde mental, emocional. A doença psiquiátrica que mais mata mulheres, em geral, é um transtorno alimentar. Então, assim, a gente precisa discutir que antes de ficar falando de emagrecer, saúde física e taxa, a gente precisa estar com a cabeça boa. Então, a saúde, Exato. ela é inteira. Uhum. E falar em saúde significa se entender enquanto indivíduo mental, emocional, até mesmo espiritual, como pessoas que têm esse caminho, Sim. e físico. E para mim foi interessante que eu fiz o outro processo, né? Acolhi aquele processo e depois chegou a hora... Que eu acolhi também a questão da atividade física como saúde Ai, mental. E aí, meu. É, saúde física, total. E o meu orgulho danado é saber que não importa o corpo que eu tiver, do tamanho que eu tiver, do peso que eu tiver. Eu vou fazer exercício por mim, pela longevidade, pra eu ser a senhorinha que viaja pra fazer trilha. Eu vou ser essa pessoa.
2: Começar a fazer exercício depois desse episódio, eu não sei mais. O <risos> que a gente vai precisar fazer por vocês? Tem, já estarei. Observando o estúdio de, de Pilates aqui atrás. É isso. Vamos pro Pilates. Gente, vamos é. pro nosso Dando que se recebe. Jo, deixa todas Ei. as suas redes, onde é que a gente te encontra, em todos os lugares. E as suas
3: indicações, que você disse que separou, estou curiosíssima. É. Eu, eu tô no Papo sobre Autoestima no Instagram e no Joana Canabrava, que, coitado, agora que eu sou sozinha, não tenho muito uma organização de linha editorial, inclusive é. preciso, vou, vou ser salva aí. Mas é, eu tô sempre postando sobre esse assunto da atividade física, tem um monte de Reels, tem um guia legal sobre toda a minha relação com a atividade física... Lá uma abinha no Instagram do Papo Sobre Autoestima. E eu separei três perfis. Porque não adianta trazer 20. Porque aí não vai rolar. Não, é então eu trouxe três perfis que eu acho. É que se você gostou desse episódio, você pode seguir. E eu vou explicar o porquê de cada um. O primeiro que eu vou indicar é o Diego, do Saúde na Rotina. O Diego foi um conteúdo que Mariana Xavier me indicou e depois que eu passei a seguir o Diego, eu consegui entender o exercício como saúde. Ele é um personal trainer que fala de mitos, corrige coisas e ele é gente boa pra caramba. Ele é do nosso lado da força política, explica as coisas, assim, tudo é político e ele conecta essas coisas. Ele é um cara incrível, muito Sim. bacana e os reels dele e conteúdos dele são muito legais. Ele não nega nem é tipo de, de realidade mesmo? científica. Saúde, Saúde na, na rotina. rotina. Saúde, Diego saúde. Paladini. Isso mesmo, Diego é maravilhoso, o conteúdo de Diego é precioso e eu indico sempre. Aí o outro conteúdo é um assunto que eu não faço ainda, mas eu tô namorando. E aí, como eu sou uma pessoa muito mental, antes de praticar, eu estou me convencendo com questões <risos> técnicas científicas e rompendo mitos. Se você tem qualquer vontade de correr na sua vida, se você... Porque assim, eu odeio cardio, como eu falei. Então, eu tô tentando me convencer de que eu vou gostar pra gastar energia. Não tô, aí... ah, tá, isso tem um rolê que é um assunto pro outro dia, mas que a minha cardiologista falou que eu preciso fazer cardio porque minha frequência é muito alta ainda. Então, a gente falou que sobre fazer. cardio, Todo aí, mundo aí uma tinha das que coisas. Fazer. Aí uma das coisas que a gente discutiu é possível corrida. E aí, eu descobri uma mulher que foi também minha professora de pilates que a gente chama é... Raquel Castanharo, a, arro, a arroba dela. Raquel Castanharo, ela é uma mestre em biomecânica pela USP e ela fala da biomecânica da corrida. E amor, a mulher, Nossa. ela pode estar ali, Nossa. pelas, ela pode até estar ali... Pela, ela é patrocinada por todas as marcas de corrida, ela tá em todos os eventos de corrida do mundo, as marcas estão levando ela para todo lugar porém, o que, que eu gosto dela? Eu acho que ela rompe com o capitalismo, porque ela tá lá trabalhando para essas marcas e mostrando bons tênis mas ela vem e enfeia um monte de artigo científico na nossa cara, para dizer que essa porcaria de ai, ah, precisa ter pisada X, Y, Z que você tem que ficar comprando tudo separado e caríssimo ela vai lá e rompe ela mostra, não gente, pra você correr você tem que confiar no seu corpo, ah, só tem um tipo de pisada certa, ah, só tem um tipo de maneira de encaixar Achar o pé. Maravilhoso. Não. Ela mostra com artigos que isso tudo é balela e que o importante é se mexer, que seu corpo sabe correr e que você pode escolher investir nessas coisas, mas não como um refém de acreditar uhum, que só existe essa uhum. maneira de correr. Ou que então, precisa assim, de tudo isso, tudo pra, isso pra começar, pra correr. né? Exato. Então eu gosto muito do conteúdo dela. Ela é uma pessoa que tá o tempo todo quebrando crenças que eu acreditava serem limitantes para começar a correr ou não. Então, como correr é uma vontade que eu namoro para o futuro, quem sabe 2024, <risos> é, eu estou seguindo Raquel. <risos> E acho que quem se interessa por esse assunto se beneficiará. Aí, meu terceira indicação é a Ellen do atleta de peso. Ai, atleta underline, Ai, de eu underline peso. Por que que acho Ellen necessária? Além de uma mulher gorda, preta e militante, acho que Ellen ela traz uma coisa que é escrachar a gordofobia e o racismo nas escolhas da atividade física todos os dias. Então, a Ellen, ela pega na ferida, ela faz reels da ferida, ela mostra o sistema no qual, em que a gente vi, no qual a gente vive e facilmente, se a gente não se vigiar, a gente se pega com pensamentos que podem ser uhum. gordofóbicos. Então, eu acho que Ellen é uma mulher que as marcas deveriam estar acreditando muito mais e vivendo de verdade a verdade, não só usando ela de token e, e se beneficiando da imagem dela, Exato. mas de verdade investindo no que ela está falando e eu acho Ellen assim, uma criadora de conteúdo que vale a pena ser seguida, de <risos> Principalmente porque quem tem esses preconceitos por quem tem essa dificuldade de entender que pessoas gordas se exercitam porque assim, olha, Ju Romano também é uma mulher gorda uhum. que se exercita e posta e tá sempre ali mostrando isso num lugar muito bacana existem outras mulheres sendo ativas, a Mari Xavier também é outra que Sim. se exercita pra caramba e posta A Mari não posta tanto mas ela também sempre fez
2: exercício é. e nunca com esse intuito assim também de, é, de, de emagrecimento
3: É, então eu acho <risos> incrível, que são pessoas que estão falando desse intuito de se cuidar, de ser feliz, de ter saúde, então assim Sim. essas são pessoas que eu acho que são três universos completamente diferentes uhum. mas que correspondem a um novo olhar pela realidade e o sentimento crítico, porque quando eu olho pro que a Raquel tá propondo na corrida, eu consigo transpor isso pra tudo, até pra natação entendeu? Sim. Porque é muito fácil a gente ficar nessa coisa de que igual a gente tava falando no trabalho, né? para fazer uma coisa, eu preciso de tudo isso não, uhum. você só precisa ir você só precisa fazer, se você tem uma pista um jardim onde você pode caminhar caminhar é bom, não se deixe acreditar que não é suficiente ai não, mas Sim. pilates não é suficiente caminhar não é suficiente, queridos a OMS recomenda, aqui, eu, talvez eu fale uma besteira tá? mas é algo uhum. tipo, sei lá são poucos minutos na semana são 150 minutos 150 por minutos por semana aí se ah, já é, é considerado é, né? então é, assim, é se você caminhar ativa. 20 minutos minutos por semana, você já está fazendo atividade. então É por dia, por dia. Isso. Se você caminhar 20 isso. minutos, se você, 15 minutos num, num exercício, 30 minutos num exercício, é muito bom. Então, Tinha aquele
2: movimento, né, de uns 10 anos atrás, que era o 30 todo dia. e Eu acho isso. que muita gente... Engajou, é, né? Engajou nisso, nisso na é época, que... de uma forma muito positivo eu acho, a Sim. princípio, por um tempo, mas depois, enfim, aí depois vieram as blogueiras fitness, veio uma outra... Que cagou ali. tudo! E outra coisa, dessa de... divulgação em saúde, que eu quero indicar, eu acho que eu já indiquei aqui, a Raquel Bressanini. A Raquel é uma estudante de educação física da USP, ela, ela ama musculação, ela é apaixonada por musculação, por fisiculturismo, é, e ela compartilha Muitas é, dicas de execução correta de exercício, de mobilidade, de como treinar essa mobilidade, essa flexibilidade para você se proteger, para você não se lesionar. Ela fala muito sobre esses mitos que envolvem a musculação, né? Derruba esses mitos, essas falácias que envolvem é, repetição, malhar em fazer exercício em jejum, sabe? Essas coisas. E ela é muito pautada no, no, nas é, evidências científicas também. Ela faz os posts e ela sempre coloca as fontes, as referências de artigos. Ela é super acessível, assim, para você perguntar. Ela abre caixinha de pergunta praticamente todo dia. Responde as dúvidas mais básicas. Então, assim, se você não tem condição é, de ter um personal, de ter um professor te explicando, e você tem essas dúvidas, e atrás de... De responder essas coisas com pessoas que são comprometidas, são responsáveis, são sérias. Eu acho que também é um caminho para começar a partir de algum lugar, né? Para começar a engatinhar nesse processo, ainda que não se tenha todos os recursos. Eu sempre pergunto: ela faz thread no Twitter também, então, tá, para quem é do Twitter, ela está no Twitter para quem é do Instagram, ela também está no Instagram, eu sempre pergunto coisa para ela, eu sempre tiro dúvida, peço né, é, indicação, comento na caixinha de, de perguntas, pergunto coisas, porque ela é super, super acessível e eu gosto. E tem um conteúdo muito responsável mesmo.
3: Nossa, preciso seguir ela já. Eu vou amar. Ela é maravilhosa,
2: Ela é
0: super
3: jovem, ela é maravilhosa.
2: Eu ia é, falar sobre o podcast da
0: Amanda Ramalho, Esquizofrenóias, que é sobre saúde mental. Tem uns episódios muito, muito legais bom. sobre esse, um apanhadão do que a gente falou, assim. E ela tá gravando agora como videocast também, tem episódio com a Lela Brandão falando sobre ansiedade. É, relação de alimentação também com a saúde mental, com pânico, poder da
2: terapia, tem episódios eu vi, bem eu legais. Comecei a ouvir esse da Lela, tá muito bom mesmo. Tá muito bom. A Lela é.
0: Ah, é o podcast da Lela também, né? Gostosos ah, também esse... choram, que é um ah, Estou
2: adorando. É, Estou adorando. Tá, é, temos
1: indicação hoje? Eu ou? tenho, eu vou indicar uma série. É, eu assisti coisas Oba. no final de semana. E foi interessante que você indicou, porque, de certa forma, tem uma ligação dela. Se chama Killer Sally, é na Netflix, é uma minissérie, na verdade, é, documental, que vai contar a história da Sally. Esqueci o nome dela agora. Esqueci o nome dela. É Sally. Sally Rooney, okay. Sally <risos> é alguma coisa. Não, é, não livro. é livro da Sally Rooney dessa tá vez, só. gente. É, e ela era uma mulher que era fisiculturista. E casada com um homem fisiculturista também. E ela matou ele. É, Gente. Pra... É, ela matou ele. Mas... E foi condenada por matar ele e tudo mais, né? Ela falou, matei, matei mesmo. Mas matou por quê? Matou porque ele agredia ela, uhum. né? E os filhos dela também. Que não era com ele. Era, ele era padrasto, padrasto das crianças. Mas é uma minissérie de três episódios mostrando essa história dos dois, né? É, com todo mundo que esteve envolvido nesse caso com os filhos, né, na época eles eram pré-adolescentes, criança E mas falando muito do, também do viés que teve o julgamento de pintarem ela como uma mulher agressiva Ela ti, ela era agressiva também, mas como uma mulher que não fosse capaz de ser agredida pela força dela pelo uhum. trabalho dela né, porque ela também, outra coisa que ela fazia para ganhar dinheiro é fazer vídeo batendo em cara <risos> porque tem esse fetiche, enfim, e é uma série bem legal, achei bem legal assim para explicar essa história e, e falar isso de que como Tentam ainda hoje desacreditar as mulheres que sofrem violência. Porque ela não é aquela e como vítima você tá, perfeita.
2: É, e como você está em algumas posições, as pessoas acham que você não pode ser vítima de relacionamento abusivo. Exato. Né, de ter, e ah, é... Você fala de autoestima. E como assim você foi vítima de um relacionamento abusivo? Não, não, e não e é foda
1: isso. o jeito que mostra como... É um ciclo, né? Porque Sim. ela cresceu numa família abusiva. Ela foi abusada. Os filhos dela sofreram violência também e depois foram violentos também ou entraram em relacionamentos violentos também. Então, de mostrar como funciona esse ciclo da violência uhum. e tal. E eu adorei ela. Eu adorei ela. É ela foi lá. É
3: Adoro. Ela ficou. Adorei 25... ela. Mata o marido, mas eu juro que ela
1: é <risos> Exato, eu juro que amei. É, ela não é uma pessoa perfeita, obviamente, não. e mesmo assim adorei ela, e ela passou 25 anos presa, foi solta, né, sob é, condicional e tal, e tá tentando ali reerguer a vida e reaproximar dos filhos e tudo mais, porque teve isso, né, além de ter acontecido toda essa violência, teve a parte também, tipo, as, eles eram crianças, então teve um momento em que se afastaram dela por terem culpado ela pelo que, que aconteceu, apesar de terem visto ela sofrendo violência também. Enfim, toda, é complexo, mas, mas é eu acho que a gente precisa de histórias complexas para entender que não existe só o 100% bonzinho e o 100% malvado, está tudo misturado ali
3: até porque essa dualidade, né gente é um convite aí pro patriarcado continuar ganhando é, claro, e a gente continuar perdendo gente... e como a gente está aqui tentando burlar o sistema
1: né? exatamente
2: <risos> Jo, muito obrigada foi maravilhoso, obrigada. agora eu vou
3: malhar já gente,
2: muito obrigada eu hoje vou passear vou com o meu já ganho. fui, já fui hoje
3: eu vou Entrar mais tarde um hoje, então aqui tá todo mundo Bora. no check, né, dá uma caminhadinha que seja, gente, vou é, passear com o cachorro amei. e comprar Foi meu maravilhoso. almoço, que vai
1: ser um pastel hoje, porque eu quero um pastel hum, gostou, hum.
3: gente, muito obrigada mesmo eu amei o convite, vocês foram maravilhosas eu amo o assunto, assim, muito obrigada de verdade ah. Fica gente, obrigada por ouvir, Valeu siga, mesmo.
1: compartilhe o episódio se você gostar com quem você quiser, tá bom? deixa nossas cinco estrelinhas de avaliação e até semana que vem Esse foi mais um episódio de Pepe Cansada, que vai ao ar todas as sextas-feiras e é apresentado por Thaís e Berta Salles e Isabela Reis. O roteiro e a edição é feito por Thaís, Berta e Bela, produção de Bruno Porto e trilha de abertura da Zamundo Studio. Até semana que vem!